0: Hörerin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts, der gerade zur Weihnachtszeit immer wieder zu Höchsttouren aufläuft, denn zur Weihnachtszeit wird bei Wiedersehen macht Freude zelebriert, dass das Leben verschiedene Richtungen nehmen kann. Manche Menschen im Leben entwickeln Qua Jugendprägung einen außergewöhnlichen Geschmack in puncto Film, in puncto Serie, werden zum Beispiel Lindenstraße-Fans oder andere Dinge. Andere Menschen gehen andere Wege und entwickeln Geschmack für Dinge wie, sagen wir mal, der Hobbit. In diesem Podcast treffen diese Gruppen immer wieder aufeinander zu einer, ich möchte sagen, Art Versöhnungsfest, zu einer Art ja, wie, 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 wie möchte ich sagen? Hier wird sozusagen das, die Einigkeit zelebriert. Hier wird hier wird gefeiert, dass die Menschen unterschiedlicher Meinung sein können in gewissen Dingen und sich trotzdem gern haben und mögen können. Das ist die wahrscheinlich weihnachtlichste Botschaft, die überhaupt in irgendeinem Podcast im deutschsprachigen Raum ausgesendet wird. Denn wir wissen es alle, viele Podcasts verschanzen sich hinter Layern und Mauern aus triefender Ironie. Aber nicht hier, nicht bei Wima, nicht bei Wiedersehen macht Freude. Hier sprechen Menschen from the heart nur zu euch über Dinge, die sie so sehen und fühlen und trotzdem haben sich am Ende des Tages alle lieb. Das ist etwas Besonderes. Und es ist etwas Besonderes, dass ihr ein Teil davon seid. Und es ist natürlich noch etwas viel Besondereres, dass diese Frau ein Teil davon ist, um nicht zu sagen sogar die Hälfte dieses ganzen Konglomerats ist. Denn sie macht diesen Podcast regelmäßig zu einem freudenfeste Eloquenz. <lacht> zu einem, zu einem, ich möchte sagen, zu einer besonderen Stunde Glück. Und deswegen bitte ich, Sie zu Hause an den Podcastgeräten nun mit mir zusammen aufzustehen und diese Frau zu begrüßen. Herzlich willkommen, Maria Bokelberg.
1: Hi. Und bleibt ruhig sitzen. Also, legt euch sogar hin, würde ich sagen.
0: So, Maria, wir haben heute einen Gast. Oh ja. Oh ja. Oh, das klingt schon... Das, das hast Nein, du das ist
1: tatsächlich ein sehr ein erleichtertes, ein frohes Jahr, äh, ein, äh, ein Vorfreudejahr. Vorfreude ich will nur noch jetzt noch nicht alle Emotionen verschießen jetzt, weil ähm, ich denke, das wird, das wird eine aufregende Sendung. Und ich will da einfach noch ein bisschen äh, Emotionspuffer mir lassen.
0: Und so kennt man dich ja, du bist ja die große Vorfreudeverschießerin. Ja, da muss man Da muss man vorsichtig sein. Ähm, heute, liebe Leute, äh, sie ist sozusagen auch ein, oh, regelmäßiger, ein, ein regelmäßiger Gast unserer, unserer Reihen-Dezembere. Äh, unserer Herzen auch. Unserer Herzen sowieso. Und äh, es ist eine ganz besondere Freude, dass sie auch heute wieder dabei ist ähm, und äh, uns mal ihre Sicht auf die Dinge erzählen wird. Herzlich willkommen, voller Liebe, Frieda.
1: Oh, danke, hi.
0: Mhm. Hallo Frieda.
1: Du bist ja, Frieda wird sagen, uns jetzt erstmal richtig den Arsch rasieren. So <lacht> du bist ja, kann aus. man sagen, so eine, du
0: bist ja so eine kleine Fantasy-Maus, ne?
2: <lacht>
1: Find, ja. Geil, finde ich geil. Das, so ist es ab jetzt. <lacht> Frieda wird ja, meine also Fantasy Maus. Fantasy -Maus also at Edpulattes.de ist auch noch frei, Frieda. Also, <lacht> ja, also es, ist ja, es ist
0: ja schon, es ist ja schon so, dass du, äh, dass du mit diesen ganzen Franchises äh, schon sehr viel anfangen kannst. Also sei es ein Game of Thrones, äh, Harry Potter, Star Trek, Doctor Who, Sherlock äh, und eben auch die ganzen anderen der Ich finde schön, Sachen. dass
1: das alles für dich eine Sache ist offensichtlich. Ja, das ist für
0: mich eine. Ich finde, das ist, ich finde, die Schnittmenge der, der also es ist sehr oft so, dass bei Leuten die eins davon mögen, dass sie das alles mögen.
1: Okay. Ich finde es so lustig, dass äh, dass Sherlock für dich Fantasy ist. Ja, das ist so. <lacht> <lacht> ja auch Star Trek ist also, Fantasy.
0: Sorry to hurt you guys, aber Sherlock Holmes hat nie gelebt. Sherlock Holmes ist eine Fantasiefigur.
1: Okay, also dich ist, für dich ist alles, was Fiktion ist, gleich Fantasy. Gut, Nö, aber es ist ja
0: es ist ja die, die, die sherlock holmes ist Ja, nee, da hast du
1: dich jetzt, Nils, da bist du falsch abgebogen, gib's zu.
0: Die Sherlock Holmes Erzählung spielt ja mit einer Mystik, die nicht immer in der Realität verwurzelt ich ist. Ich also spiele
1: auch gleich mal mit einer Mystik. <lacht> also, so der also Hund von
0: Baskerville und so, das war ja alles schon auch als Gruselgeschichte angelegt.
1: Grusel. Ja. Nicht Fantasy.
0: Naja, aber. Gru no no nee. Grusel without Fantasy.
1: Aber Star Trek ist Sci-Fi und nicht Fantasy. Ja, ja. und Sherlock ist, ist auch kein Fantasy, aber.
0: Was ist denn Sherlock? Dann erzähl mir doch mal, was Sherlock ist.
1: Also als, als BBC-Serie ist es eine Crime-Drama-Serie. Also es ist ja. ja keine, und die Geschichten sind Crime-Stories. Also es ist eigentlich eine Kriminal-Sache. Also und keine die, Fantasy. Also es gibt keine Zwerge oder so. Die Person bei zum Beispiel, sagen wir mal... Die Sopranos es auch nie, aber es ist auch nicht fantasy jetzt. Meine Lieblings-Fantasy-Serie West Wing. Ich weiß. Die,
2: die Person
0: bei Sopranos. Die eine Person. Personen, ich hab mehr ah, Zeit Personen. Ah, Personen, okay. das, hat, das hat die Übertragungsrate äh, verschluckt.
1: Jetzt Lieblings-Fantasy-Serie ist ja Friends. <lacht> <lacht> aber ich kann ja mal, um, um grundsätzlich so Nils Frage zu beantworten, ja, ich mag das alles. Das ja. ist richtig. Ja. ja, ich auch übrigens. Ja. Nils hat sich ja auch so. Ein Deswegen Tempel, mag ich, ich Maria ausgeholt. Das denn? ist tatsächlich die Basis unserer Freundschaft.
0: Was ist denn da die Schnittmenge? Wahrscheinlich, dass es britisch ist, aber Game of Thrones ist nicht britisch. Aber haben sie nee, auch Da ein ist ja vieles
1: von nicht. Nee, das ist vieles die von nicht, brutisch, aber gute gutes Storys. Gute Stories, tolle Charaktere, spannende Geschichten ist die Schnittmenge. Ja.
0: Das hat man aber auch in der Lindenstraße und die zählt ihr ja nicht dazu.
1: Total. Alle drei Sachen sind massiv in der Lindenstraße anzufinden. Ja klar. Gute Storys, ja. gute Charaktere. Extrem gute Charaktere. Spannende. Ja, also muss man wirklich mal sagen, auch so, also diese, alles, ich ich hasse die Lindenstraße, Leute, lasst mich bitte in Ruhe. Es ist ja für mich ein, ein Monat der Entspannung, so ist es eigentlich gedacht, dass ich nicht Lindenstraße gucken muss. Lasst uns also weiterziehen. Ja. ja. Deine so. Lieblings-Fantasy-Serie Lindenstraße.
0: Wir reden jetzt äh, wir reden jetzt über den Hobbit. Wir haben ja jetzt, wir haben tatsächlich die herr der ringe film geschafft, ähm, alle drei, also ähm, das erste Jahr äh, haben wir rum. Und äh, jetzt kommen wir zu den drei Hobbit-Filmen. und haben jetzt mit dem ersten Hobbit-Film angefangen. Vorweg, äh, also Ma weder Maria noch ich haben den Hobbit gelesen. Obwohl, ich weiß gar nicht, Maria, hast du den Hobbit gelesen?
1: Nee. nee. Frieda? Nee, auch
0: nicht Okay, Frieda auch nicht. Also niemand von uns hat den Hobbit gelesen. Wir wissen aber, dass der Hobbit nur ein Buch ist und, glaube ich, auch eher so als Kinderbuch angelegt war. Ähm, ursprünglich mal von Herrn Tolkien. Äh, so, das ist, glaube ich, so, das sind so die Hard Facts, die wir die wir alle drauf haben, oder?
1: Jetzt haben schon wieder die Hälfte der Leute abgeschaltet. <lacht> Wieso? Bin Ist so? nee, ich bin mir Aber auch nicht sicher. es gelesen haben. Achso. <lacht> Frieda? Ja, nee, alles gut. Ich bin Wo du. bist du dir nicht sicher? Ja, ich war mir nicht sicher, ob, ob in den zwei Facts vielleicht schon irgendwas falsch drin war.
2: Diese Kinder, <lacht> Aber Aber ich glaube, haben wir nachgeschlagen.
1: <lacht> okay. Zum Beispiel, er hat das Buch für seine Kinder geschrieben. Ah ja. Und ja. auch vorher der Ringe. Ja. Und hat es aber nachher der Ringe nochmal ein bisschen angepasst. Ja, cool. Ihr habt ja richtig deswegen, recherchiert. Deswegen ähm, ist es auch so ein bisschen leichtherziger als Herr der Ringe, weil es eigentlich für Kinder ist
0: es ist ja auch äh, ich glaube außer
1: es, für Nils für Nils war es sehr schwerherzig <lacht> ich, äh,
0: ich, also es gibt ja äh, es gibt ja verschiedene Sachen die man dazu glaube ich äh, die man dazu ich, sagen kann und muss ähm, es äh, diese leichtherzige... also es ist ja es ist ein sehr offensichtlich wir wissen ja jetzt nicht was Film und was Buch ist aber wir gehen jetzt einfach von der Verfilmung aus ähm, das ist ja extremer Fanservice muss man ja schon in schon im ersten Teil äh, muss man ja sagen das tauchen einfach alle Charaktere aus Herr der Ringe nochmal in größer oder weniger großen Momenten auf, so dass man da, es wird ja auch im Film zumindest sehr in die Herr der Ringe-Handlung eingebettet, also es ist wirklich Fanservice der Film, finde ich.
1: Also... Hm. Ich, ich will ja nicht, also ich meine, es ist, ist euer Podcast, ne? Ich will dir halt nicht irgendwie bei jedem Satz widersprechen. Aber wir sprechen, haben dich ja, ja eingeladen, ich, ich tendine, damit du uns widersprichst. <lacht> ich finde da, Frieda, halt, Frieda wirft alle <lacht> Höflichkeiten über Bord. Nee, das ist all nicht. better off, es ist 2020. Nee, nee, sie reist doch Go
2: zusammen. Sie
0: noch zusammen.
1: <lacht> nee, ist ja auch Weihnachten und so. Ähm. Aber nur weil, weil sie quasi die Filme verbinden und die Geschichten verbinden, ist es ja nicht automatisch Fanservice, sondern da ist ja vielleicht die Intention einfach nicht, den Fans möglichst sehr zu gefallen, sondern die, einfach diese beiden Filmreihen wirklich so miteinander zu verbinden, dass es Sinn ergibt für aber den aber Zuschauer.
0: Also zum Beispiel, ja. der, der Frodo-Auftritt am Anfang.
1: Nils, du darfst ja? nicht mit deinem Händespielzeug spielen.
2: <lacht> das ist
1: übrigens nicht sein Penis, über den ich hier rede, <lacht> der wäre nicht so laut, sondern jetzt hat so ein, wie nennt man das, so ein Entspannungsspielzeug für die Hände, so ein sowas, es gibt ja diese Knopfdinger, wie nennt man das denn jetzt, keine Ahnung. Klicker.
0: Bei mir ist es ein Faltwürfel.
1: Ja, okay. und ich höre den die ganze Zeit und auch die wie lustig das wäre, wenn sein Penis so klickern würde. Also, für dich vielleicht von Weitem, wenn du mit dem Penis nicht viel zu tun hättest. Ich würde da an der Humorschraube schon eher ein bisschen runterdrehen.
0: <lacht> Nachts aber auch immer. Nils. Ja. Also am, aber am, an, an der Penisschraube drehen ist okay, oder was? <lacht> Klick klack. Nils ist da. <lacht> so. Nach diesem, nach diesem, ein Mops kam in die Küche Callback.
1: Es ist stärker als wir, sorry. Kommen
0: wir mal wieder, kommen wir mal wieder zu den Hard Facts hier. Ähm, apropos. Apropos.
1: Sorry, Nils, aber das hast du dir jetzt. Das Ei hast du dir gelegt. Das ähm, der
0: Frodo-Auftritt. Abgesehen ja. davon, ja. dass wir und viele unserer HörerInnen uns ja auch alle mittlerweile einig sind, dass Frodo eine Figur ist, die der Literaturgeschichte mit sehr viel Freude durchaus hätte erspart bleiben können. Ähm, der Frodo-Auftritt am Anfang von Der Hobbit ist ja wohl zum Beispiel Fanservice, ich möchte sagen, par excellence.
1: Also ich muss sagen, dass ich mich darüber total gefreut habe, weil... Die ersten drei Filme waren für echte Fans, Nils, eine sehr aufregende Reise und ein sehr großes Abenteuer. Wir haben uns dann sehr viele Jahre nicht in dieser Welt aufgehalten und sie hat uns gefehlt. Und dann steigen wir quasi in den neuen Film ein und sehen nicht nur noch mal kurz als Willkommensgruß, die Person, mit der wir dieses Leid durchgestanden haben, was mich sofort wieder voll reingeholt hat übrigens, sondern auch bevor die Person, also Frodo, ich kann sie Frodo nennen, wir wissen ja alle, was es geht, <lacht> diese Person, <lacht> bevor Frodo die Reise angefangen hat, als er noch unbeschwert und, und ich fand es total krass, so, ach krass, er weiß noch gar nicht, was vor ihm liegt und so und jetzt bereitet er die Party vor und denkt, das ist das Komplizierteste, was er so machen muss. Ich fand das voll cool und, ähm, ich finde ja Fanservice insofern immer okay, weil ich jeden Service gut finde, der für mich gemacht wird. Und da ich Fan bin, freue ich mich doch. Also vor allen Dingen, wenn es, also es hat mich auch nicht gestört. Ich gebe zu, dass es manchmal Sachen gibt, wo ich so denke, ja, das, das holt einen jetzt irgendwie aus der Story raus und war wirklich nur dazu da zu zeigen, Hihi, guck mal, wir Filmmacher haben den ersten Teil auch gesehen. Ähm, aber in dem Fall habe ich mich total gefreut. Ich fand aber auch ehrlich, dass es also gut funktioniert hat als zeitliche Einordnung, wo, wann das gerade passiert, also wann äh, Bilbo dieses Buch schreibt und dass wir quasi auch mit dem alten Bilbo anfangen und nicht mit Martin Freeman, sondern dass wir halt genau wissen, wer ist das, wie ist der da hingekommen und jetzt kriegen wir die Geschichte erzählt dazu, also von daher.
0: Aber dann stimmt ihr mir halt ja trotzdem zu, dass das Fanservice war die Fotoszene. Die war ja jetzt nicht wichtig für uns.
1: ich weiß also immer ich gar nicht, was Fanservice für so, warum das so negativ immer ist.
0: Es ist aber ich habe es doch jetzt auch, ich habe doch gar nicht wertend. Es ist aber, es ist halt einfach Fanservice bedeutet, es hätte nicht gebraucht, um die Handlung voranzutreiben. Es wird einfach gemacht, damit die Leute sich freuen
1: aber wir haben dir doch beide zum Beispiel gerade erklärt, dass es für uns total wichtig war für die zeitliche Einteilung und um in der quasi in dem in diesem Universum wieder anzukommen. Also war es ja dann doch irgendwie wichtig. Also wir stimmen dir nicht zu.
0: Ja. <lacht> ich finde es schön, dass ihr schon so dass ihr schon so Borg-mäßig äh, ein Bewusstsein habt. Ich habe ähm, ich
1: habe einiges an Kritik für den Film äh, in der Tasche. Das ist aber keine.
2: Ich, okay. Jetzt, ich,
1: ich, ich sag dir auch nur, was in meinem Herzen ist. Ja, ja. Und ich habe mich gefreut, Frodo <lacht> zu sehen. Und man muss ja auch mal sagen, Frodo ohne weinerliches Gesicht ist immer gut.
0: Nee, Frodo ist, wir, Aber die Erinnerung an Frodos Weihnacht, Weihnacht, weihnachtliches Gesicht, weihnachtliches Gesicht <lacht> ist ja so präsent, weil das ja 90 Prozent seiner Performance in den drei Filmen ausmacht dass äh, Frodo's Gesicht, auch wenn es jetzt glücklich zu sein scheint und sofort daran erinnert, dass er jetzt gleich um die Ecke geht und weinen wird und deswegen <lacht> ähm, Du hast ihn fast gar nicht erkannt ne? Frodo ist, Frodo ist <lacht> überhaupt keine Frodo's Anblick ist überhaupt keine Freude mehr Frodo bereitet keine Freude, muss ich sagen
1: Also er ist, Frodo ist nicht froh, sondern er trauto
0: Nerv, Nervdo.
1: <lacht>
0: <lacht> Herr Nervdo.
1: Weindo. <lacht> Herr, Herr
0: Mimimido. Äh, das wäre wahrscheinlich der passendere Name. Na gut, aber. Aber äh,
1: tatsächlich diese, diese leichte Abneigung gegen Frodos Gesicht teile ich sogar.
0: Aber jetzt, uh. äh, wo, wo quasi wir äh, sicher sein können, dass ihr beide wisst, an welchem Zeitpunkt des Films wir gerade sind.
1: <lacht> ähm, Fuck you. <lacht>
2: Das. <lacht> Findet ähm. ihr auch interessant,
1: ob Tolkien irgendwas so mit Schmuck am Laufen hatte? Weil im ersten Film geht es um Ring, im zweiten geht es um, um diesen Edelstein.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, der, der am Amateurrand oder so. Ähm, ja, der, der Amateurrand. Der Amateurrand. <lacht> Also, ich glaub, nee, ich glaub, es war kein Amatüst, aber es hat irgendwie so ähnlich geklungen.
1: Der Arkenstein. Der Arkenstein ja,
0: Arkenstein. Ja, siehst du, sag ich doch. Der Arkenstein. Der
1: Amatorand. Der Amatorant mhm. Arkenstein. Arke, ja, wenn du es ganz schnell sagst.
0: Heißt nicht die Schwester von der Freundin von mir Arke? Ich glaube, ja. Der Arkenstein. Was ist
1: das? Jetzt? Ja. Okay. <lacht> siehst um, du? Ist doch eine gute Eselsbrücke für dich.
0: Das ist eine gute Eselsbrücke für mich. Um, der Arkenstein. Also da merkt man ja wirklich wieder, dass Tolkien wirklich, muss man ja ehrlicherweise mal gestehen, ein One-Trick-Pony ist. Der kann einfach nur eine Geschichte schreiben, die in verschiedenen Variationen, aber der hat wirklich nur eine Geschichte auf der Pfanne, die der, die der immer wieder irgendwie so raushaut. Weil ja auch der Hobbit <lacht> die gleiche Geschichte ist wie Herr der Ringe, nur halt andere Orte, andere Leute, aber gleiche Handlung.
1: Also ich stimme so ein bisschen zu. Es ist quasi ein langer Weg, den so eine bestimmte Gruppe von Menschen macht, die zwischendurch auch natürlich wieder Konflikte haben und bösen Ungeheuern begegnen. Sie gehen auch am Anfang sogar fast die gleiche Strecke und ähm, am Ende ist es ein Schmuckstück, was Leute korrumpiert. Also ich bin da durchaus bei dir. Bisschen. Aber trotzdem könnte er hätte er die noch auch 14 Mal erzählen können. Und ich hätte sie 14 mal toll gefunden, weil es immer neue Charaktere sind und weil die Welt irgendwie toll beschrieben ist. Und, und naja, ich finde, die Friends-Folgen waren auch immer alle gleich.
0: <lacht> es, äh, das stimmt. Aber halt deutlich, sagen wir mal, gestraffter in, ihrer, in, ihrer zeitlichen, ähm, in ihrem zeitlichen Aufwand. Was ich interessant finde... Lass
1: doch, lass doch mal, wir Frieda, wie weiter. siehst du das ich, find, ich, muss auch ganz, ich, ich will nee, wissen, will wie Frieda das findet. Und Ey, wenn ich, äh, nee, wenn ich, ich wenn nur, jedes Mal... will nicht vergessen, da dass wir einen Gast haben. Mhm. <lacht> nee, aber wenn ich jedes Mal dagegen rede, dann sitzen wir morgen noch hier und das geht nicht, weil morgen ist Weihnachten. Ja, aber wir können ja, die Lösung kann ja auch nicht sein, dass du nichts sagst, bis wir fertig sind. Ja, nee, aber, also, wenn ich wirklich jeden von Nils Hottakes auseinandernehme, dann, das, das, halten wir nicht aus. Aber, aber die ich, HörerInnen ich, möchten das. Ich glaube, dass tatsächlich eine Hoffnung von vielen Menschen auf deinen Schultern heute liegt. Aber ich, also, tatsächlich wäre das jetzt auch nicht der Hügel, auf dem ich sterben wollen würde. Also, ja. da das ist können ja eine wir, ähnliche Geschichte. ja, da können wir großzügig Nils Hottake Buckelberg weiterziehen lassen. Ja. Das ist eine, Nils legt das Ding weg. <lacht> <lacht> es ist ja auch, es ist halt, es sind zwei Reisegeschichten. So.
0: Absolut. Der große hab, Reisereporter Tolkien.
1: Ich habe ein kleines, lustiges Trivia, falls es äh, äh, gerade passt. Absolut. Ähm, Peter Jackson hat zur Premiere, äh, wie heißt der, äh, Saruman-Darsteller, Christopher Lee. Ja. Äh, angerufen und ihn gefragt, ob er zur Premiere kommt. Und er hat dann so gefragt, naja, ja, kommt drauf an, bin ich denn im Film? Weil er äh, im dritten Teil von Herr der Ringe nicht zu sehen war, aber super viel gedreht hat und einfach alles geschnitten wurde. Und er das aber erst auf der Premiere erfahren hat, während er den Film geguckt hat, dass er darin nicht stattfindet. <lacht> und deswegen äh, war dann ab jetzt immer die Frage, bin ich denn drin? <lacht> berechtigte Frage absolut nicht. berechtigte Frage
2: ja. Boris, und äh, Peter Jackson
1: und die hatten auch tatsächlich nach dem dritten Teil von Herr der Ringe ähm, monatelang nicht miteinander gesprochen, also er war richtig sauer und Peter Jackson hat in einem Interview erzählt, dass er total Schiss hatte, ihn anzurufen und wieder einzuladen <lacht> <lacht> ja, um, das als kleine Info für euch
0: was ich übrigens auch schön finde, also erstmal, ich wollte noch kurz vorweg schicken. ich fand den Hobbit ganz gut, jetzt wo ich ihn nochmal gesehen habe, besser als damals, als ich ihn im Kino gesehen habe, was auch daran liegt, dass ich ihn jetzt nicht in HFR oder wie das heißt, gucken musste, sondern so normal am Fernseher und nicht dieses... Ja dieses Soap-artige äh, Gefühl hatte. Ähm, und ich fand den irgendwie echt gut spannend. Es gibt einige Szenen, die mir richtig gut gefallen haben. Äh, ich fand das irgendwie, man merkt ihm auch an, dass der jünger ist, äh, dass, die, dass sozusagen die filmische Uh, Umsetzung viel moderner ist als noch bei Herr der Ringe um, und viel wilder ist und auch die Effekte. Die Special Effects auch. Ne? Wir sehen haben auch uns tausendmal uns so
1: aufgefallen bei Bruchteil. Bruchteil sieht so viel besser aus.
0: Ja. Also das ist irgendwie, ich finde, das, es gibt sehr, sehr viel Positives äh, am Hobbit, äh, am ersten Hobbit-Teil. Auch Besetzt ist er auch viel besser. Also Martin Freeman ist natürlich total super. Ja, da sind äh, wir uns, glaube ich, alle drei einig.
1: Und man muss ja tatsächlich auch sagen, eine, eine, äh, eine Übereinstimmung, die äh, Froh und Bilbo haben, ist, dass beide Schauspieler doch massive Gesichtsektors sind. Also was bei Martin Freeman im Gesicht immer los ist, ist ja auch quasi geht ja auf keine Gesichtskuhhaut. Und ähm, aber ihm gucke ich trotzdem gern zu. Ja, er ja. hat halt ein paar Gesichtsausdrücke mehr drauf als Frodo. Zwei. Ja, ja, aber er macht halt immer ich finde, dass Martin Freeman in allen, in allem, was er tut, im Gesicht immer massiv overacted.
0: Ja, aber der aber ist trotzdem... Aber
1: ich finde es trotzdem niedlich.
0: Ja, der hat ja auch, was der halt kann, und das ist halt letzten Endes ist das, das was man Schauspielerei nennt, ist, dass der sehr <lacht> leichtfüßig zwischen lustigen Momenten und ernsten Momenten irgendwie, das kann der alles bedienen. Ähm, ja, das, das kann, äh, Herr Frodo, der kann halt eine Sache und äh, vielleicht einer der Gründe, warum man gar nicht mehr so viel von ihm gehört hat. Ich glaube, er war danach mit Franka Potente zusammen, äh, vielleicht war das auch der Karrierekiller, who knows. Ähm, <lacht> <lacht> aber wieder heute ist. <lacht> <Aber> Absolut. <lacht> aber Habt ihr das, das
1: Gently gesehen?
0: Uh, nee. Nee. Ich glaube, ich habe die erste Folge. gesehen. Aber, geguckt, hab
1: aber Sin City. Ich habe eigentlich mit oh. ihm in Sin City abgeschlossen. <lacht> Stimmt.
0: Ja, so. So, hat nichts hat zu ihm getan.
1: Das um ist aber so klassisch, ne, wenn Leute irgendwie so, äh, so längere Rollen haben, die auch für Kinder funktionieren, dass sie danach sofort, um das so abzuschütteln. Irgendwie immer so was ganz Perfides machen müssen. Ja, aber Radcliffe hat auch so krasse Sachen gemacht, ne? Wer? Daniel Radcliffe.
0: Swiss Army Man, oder wie das heißt.
1: Genau, Daniel Radcliffe, ja, oder Horns. Oder aber auch äh, Miley Cyrus. Also, mhm. Er hat sich nackt auf eine Abrissbirne gesetzt, um Hannah Montana zu entkommen.
0: Na gut, das hätte ich jetzt von Elijah Wood wirklich nicht gerne gesehen.
1: <lacht> ja, aber, naja, gut. jetzt <lacht> willst ich jetzt drüber nachdenke, witzig wäre es gewesen.
0: Ähm, was ich tatsächlich sehr skurril finde oder lust, lustig bis skurril finde, ist mir gestern in dem Film so aufgefallen, ist, dass der Hobbit ja, äh, wir haben das ja jetzt durch euch gelernt, zeitlich früher angesiedelt ist als die der Ringe Trilogie. 60 Jahre. Ähm, ich glaube ja 60 Jahre früher, wenn mich hier alles täuscht. Hm. Ähm, ich täuscht ab, nicht. Aber, aber alle Darsteller sehen viel älter aus. <lacht> als noch stimmt, Gandalf
1: sieht massiv älter aus. Das <lacht> stimmt.
0: Gerade aber Christopher wissen, Lee zum Beispiel. Wissen, der ist ja wirklich halbtot in dem Film schon.
1: <lacht> Too soon.
0: Ich finde die, Ich finde, die einzige Person, die nicht älter aussieht, ist äh, hier äh, Grandasia. Wie heißt sie?
1: Galadriel.
0: Galadriel, genau. <lacht> äh, wie heißt sie? Grandrasia.
1: Nee, Grandrasia. <lacht> wie heißt die Schauspielerin? Kate Blanchett. Blanchett. Kate, Kate Blanchett.
0: Blanchett. Das ist ja eine Frau, die gar nicht altert. Das ist ja echt, die ist so ein bisschen gruselig. Ähm.
1: Galadriel ist ja auch ein bisschen gruselig.
0: Ja. Aber
1: ich finde auch Galadriel übrigens in dem Film massiv unhöflich mit ihren Zweitgesprächen, die sie immer anfängt. <lacht> <lacht> Wie ich da keinen Bock hätte, weißt du, du redest in der Gruppe und dann siehst du, siehst du von dem einen, der sie, der sie so geschockt anguckt und weiß schon wieder, Galadriel, bitte, <lacht> können wir das hier erstmal zu Ende besprechen? Du musst doch nicht, also, weil du weißt ja immer Bescheid, er hat sie ja immer so schockiert angeguckt.
0: Aber die anderen sind doch auch Elben, die könnten sich dann doch da noch in das Gespräch mit einmischen oder so. Wenn, wenn dann unser Elron, unser Sektenguru da irgendwie noch reinfährt und, äh, und, äh, und, und dann ihr quasi telepathisch dann so sagt, so, Pst, jetzt seid ihr mal ruhig, lass ihn doch mal zuhören. So.
1: Das wäre geil, wenn so ein Parallelstreit anfängt. <lacht> wo, wir Können, grade, wo ihr gerade Elrond ja. sagt, aber das, ich habe noch nicht ehrlicherweise alle drei äh, Folgen zu Herr der Ringe durchgehört. Ich brauche immer so kurze Frisch. Pausen zum Atmen, ja. wo ich dann einfach Wir weitermachen so. kann. Ist okay. <lacht> aber ähm, habt ihr euch schon darüber unterhalten, wie, warum man Hugo Weaving als Elbentyp besetzt? Also, die, ich meine, die Elben sind ja alle so super zart und irgendwie so, haben so ein bisschen so was Androgynes und sind irgendwie so wahnsinnig, ne? So, haben so feine Gesichtszüge und sie besetzen, aber Hugo, ich, ich bin mir sicher, dass er auch Hugo ausgesprochen wird. Hugo ja. Wie
0: <lacht> er hat ja ja. erst, Er hat ja erst Kabel 1 gemacht und dann mit Filmen angefangen.
1: <lacht> <lacht> ja. Naja, weil der so ein Katzengesicht hat, würde ich sagen. Der hat für dich ein Katzengesicht? Ja, weil irgendwie der... Ich, ja, so ein bisschen. Ich finde find das... Also mir ist der nie als zu grob aufgefallen. Dir schon? Ja, total. Ich, hab, ich fand ja, immer. Interessant. Also ich, ich finde ihn irgendwie. Ich, ich mag seine Ausstrahlung und so, alles gut. Aber irgendwie sein Gesicht hat mich schon im Herrn der Ringe immer rausgeworfen. Und ich war okay. so ein bisschen so, ach, aber hätten Sie da nicht vielleicht jemanden ja. irgendwie zarteren <lacht> irgendwie als Gesicht? Ja, ich verstehe. Irgendwie, weil es gibt ja offensichtlich ja auch ältere zarte Gesichter. Also. <lacht> Aber ich meine, eigentlich Eine gute Schlagzeile. Es gibt <lacht> offensichtlich auch ältere, zarte Gesichter. <lacht> Aber ja. vielleicht möchte ich, möchte ich dass, äh, dass jemand äh, mit Photoshop-Skills, die meine übersteigen Hugo Weaving in, in Katzenform äh, denke, dass präsentiert. das kein Problem ist.
0: Ich glaube, wenn man das bei Hugo bestimmt. Weaving, ich glaube, wenn man bei, bei Hugo Weaving, so wie in diesem, so wie im Black Hole Sun-Video damals, äh, die Augen größer machen würde, äh, dann hat man eigentlich direkt Gollum. <lacht> Der hat auch so einen runden Kopf und so ein kleines, Ges also einen kleinen runden Kopf, irgendwie nur. Und wenn, da, wenn die Augen größer werden, fällt mir wahrscheinlich war der zum Gollum-Casting da. Und dann haben sie, ja, aber der, der Ach, Andy Serkis an der falschen Tür oder so, keine Ahnung. <lacht> oder, oder Andy Serkis hatte so einen Deal und musste beschäftigt werden, who knows? Irgendwie. Dann, ja, okay, Gollum können wir den nicht geben, aber hier, Elbenkönig wäre noch frei. <lacht> Will keiner. Wir finden keinen Zarten. Kannst du das machen?
1: Wir finden keine Zarten. Findet ihr übrigens auch, dass es eigentlich eine Unverschämtheit ist, dass Bilbo sich so aufregt, dass die äh, Zwerge sein ganzes Essen aufessen, weil so wie er das gelagert hat, hätte es maximal noch drei Tage sowieso nur gehalten. <lacht> also er hatte einfach alles frische, einfach nur in Schüsseln in einem Regal stehen. Tomaten neben Brot, neben Kartoffeln. Also Spoiler Alert, aber... Das wäre in drei Tagen alles verschimmelt gewesen. Hm. Ja.
0: Dieses ganze erste Drittel des Films, wo sich alle irgendwie bei ihm versammeln. Ne? Ja. Das magst ähm, du, ne? Das, genau da, das ist genau dein Ding, ding ne? Absolut dein Ding. Ich bin ja Musical-Fan. Zu wenig Lieder. <lacht> ich, ich, bin ja ich bin ja eigentlich großer Musical-Fan. Äh, da wird dann irgendwie gesungen und Teller geräumt und das, das witzige Abwaschlied und so. Ähm, aber. Aber können wir uns vielleicht mal... Ich möchte das
1: Lieder, das die ganze Sendung macht, mich beruhigt, das total. Habe ich dich Lieder genannt? Ich meine Frieder. Wow.
0: <lacht> können, wir, können wir uns vielleicht mal darauf einigen, dass die Zwerge echt ein ziemliches Wichspack sind? Weil so, <lacht> bei, so einem, bei so einem Dude, der keine Ahnung hat, einfach rein und einfach fressen und alles machen, was man will und dann wieder abhauen. Das habe äh, ich mir aber
1: ehrlich auch gedacht. Sorry.
0: Ja, nö, äh, <lacht> weil
1: so wie die sich benehmen, ist es auch echt gar kein Wunder, dass denen keiner helfen will. Also ja. das ist so diese... Die sind, also keiner, das ist ja so ihre Geschichte, ne? Sie ziehen irgendwie durch, durch das Land, die Elben haben ihnen nicht geholfen, irgendwie, sie müssen sich irgendwie mit allen möglichen Sachen irgendwie ihr, ihr Brot verdienen und keiner hilft den Zwergen. Ja, kein Scheißwunder.
2: Ja. <lacht> Aber auch. das sind
1: wir, sind wir da nicht ein bisschen unfair einfach, dass da einfach Kulturen aufeinander clashen? Also Zwerge sind halt keine äh, Versicherungsvertreter, sondern <lacht> Ihre Art ist halt einfach so, <lacht> miteinander umzugehen. Sie zeigen Freundschaft und Liebe durch so, ein, durch so etwas Raueres benehmen. Und, und das ist halt ihre Art zu sein. Und wir wollen aber, dass sie sich nach unseren äh, Vorstellungen in, in, auch in Sachen Höflichkeiten miteinander benehmen. Maria, da sage ich, Leute
0: Maria, du willst nicht mal ein Paket beim Nachbarn abholen, aber jetzt mutest du plötzlich für eine, für eine Gang von Leuten, die in deine Wohnung kommen und da machen was sie wollen und ja, dich die Gegensatz, ganze Zeit ignorieren.
1: Im Gegensatz zu Frodo, äh, zu Bilbo gehe ich halt auch nicht einfach an die Tür und habe da auch ein Schloss drin. Also mir passiert das dann einfach nicht.
0: Er hat ja auch ein Schloss drin, aber er ist halt so von Gandalf ausgetrickst
1: worden. Ja, naja, nö, er macht halt auch, er macht und lässt einfach auch rein. Also ich mache nicht auf, wenn ich nicht weiß, da, also wenn ich niemanden erwarte. Ja. Oder die, die Poststation. Habe ich kommt früher so. auch gemacht, aber wir sind ja die Poststation fürs Haus. Ah ja. Ah ja.
2: Ähm.
1: Ich fand aber Bilbus Wohnung übrigens sehr gemütlich. Das wollte ich noch abschließend dazu sagen. Bilbus Wohnung. Mhm. Mhm. Oder Häuschen. Ja. ja. Höhle. Hobbithöhle. Ja. Das fand ja. ich sehr gemütlich, aber. Ähm, natürlich habe ich auch ein bisschen Anxiety bekommen und was ich aber dann irgendwie so ein bisschen, das wurde ja dann wirklich fast so Disney-mäßig, ist dann diese teller -Szene. Ja. Aber sie soll uns ja irgendwie die, diese 13 Zwerge näher bringen. Mhm. Auch überhaupt, ihr habt nicht die Extended-Version geguckt. Ne? Ich habe nämlich, glaube ich, jetzt das erste Mal die, die Kino-Version geguckt und da fehlt irgendwie auch, dass die Zwerge irgendwie alle so quasi... Oder nicht alle, aber zum Teil sich halt mit Namen vorstellen. Ähm, ja, das muss ich auch sagen. Ich habe bis zum Ende nicht, also ich weiß, wer Torin ist. Ja. Und ich kenne die anderen vom quasi, wenn ich sie sehe und was mir gezeigt wurde, was so ihr Ding ist. Ja. Aber ich kenne nicht die Namen. Also dafür wurden mir die zu selten genannt, beziehungsweise sind es dann auch zu viele auf einmal. Das stimmt. 13 Zwerge sind viele Zwerge. Aber hast du einen Lieblingszwerg? <lacht> so ein klassischer. <lacht> Habe ich einen Lieblingszwerg?
0: Na, unser Lieblingszwerg ist natürlich Anthony Kiedis.
1: Ja, stimmt. Der eine sieht aus wie Anthony Kiedis. Was?
0: <lacht> der immer weißt, diese Mütze anhat, wo die Ohren so abstehen. Der sieht aus ja, wie der Sänger von den Red Hot Chili stimmt. Peppers.
1: <lacht> wegen der Mütze oder wegen nee, dem? Gesicht und seine Haare. Also sein, sein Bart und sein Gesicht. Also, ihr Moment, ihr meint, glaube ich, Bofor, oder? Also, es ist Bo der. Forst, äh, ja. Es ist, ja? Okay. Okay, wieso weißt du Und das? Und der nicht? sieht aus wie Anthony Kiedis? Ja. ja. Warum?
2: Wir haben die ganze Anthony Zeit. Anthony Kiedis ist dann
1: auch der, der äh, Frodo, äh, sorry, Bilbo versucht, davon abzubringen, äh, sie zu verlassen, in der Höhle da. In der sehr gut beleuchteten Höhle. Wir haben ja. auch die
0: ganze Zeit gewartet, dass er anfängt. Sometimes I feel like I don't have a partner.
1: <lacht> ah, stimmt, der sieht. Stimmt. Ich musste jetzt gerade, ich habe gerade äh, nochmal mir ein Bild gegoogelt von Anthony Kiedis, um das vor Augen zu haben. Und ich die meisten euch müssen zu. sich, glaube ich, eher ein Bild von dem Zwerg ergoogeln. <lacht> Frieda muss sich ein Bild von Anthony Kiedis ergoogeln. <lacht> ja, den Zwerg ja. habe ich ja gerade gesehen. <lacht> Ich finde es trotzdem geil. <lacht> ja. ja. Aber es ist ein guter Stimmt, Zwerg. Das ist ein guter Lieblingswerk. Lieblingszwerg. ist unser ja. Lieblingszwerg. Also mein das Lieblingszwerg, ist auch der, der, glaube ich, immer so am meisten versucht, Bilbo reinzuholen. Der ihm halt ja. sagt: Mensch, bleib doch, geh nicht weg und so. Torin ist, so ist ja wirklich, muss man ja mal sagen, ein Idiot. Ja, das ist auch ein bisschen. Da haben wir uns echt auch drüber unterhalten, als wir den Film jetzt nochmal gesehen haben, dass es so, dass das so ein bisschen aufgesetzt wirkt. Mit ähm, Torin. Ja, also ja, es wirkt also so ein bisschen... Dagegen, ne? Ja, mhm. das wirkt irgendwie... Ich, ich weiß nicht, ob es, ob das die Schuld des Buches ist oder ob das am Spiel liegt. Also ob das einfach nicht glaubwürdig genug ist. Aber ich ich check halt nicht, warum er so anti ist die ganze Zeit. Und, ähm, Also ich, ich verstehe es zu Anfang so ein bisschen, weil er ihn nicht kennt und ich weiß, was das soll. Und Gandalf ihm das irgendwie so... Quasi ihm diesen Hobbit an die Backe quatscht. Aber... Ähm, Irgendwann ist ja auch mal gut. Also ja. Bilbo hat ja, mir ich, nichts getan. Ich glaube, das ist halt wirklich, also man will uns sagen, wie dickköpfig die Zwerge sind und er als Anführer, es geht um Stolz und Ehre und so. Ja, aber ja. irgendwann finde ich es halt auch zu viel. Ja. Ja, man, so. braucht ja auch für,
0: allem, man braucht das ja auch für diese Relief-Szene am Schluss irgendwie, dass er so... Die, die aber Anti auch so albern ist. ist,
1: weil sie so andersrum losgeht. Ja. Irgendwie, finde ich.
0: Ja. Ja, er ist so ein bisschen... So ein Pseudo-Aragon, finde ich.
1: Jetzt kannst du das nicht irgendwie halten, das Mikrofon?
0: Ja, warte mal, ich muss mal gerade aufstehen. Ich, ich bin gleich wieder da.
1: Okay. der ja verrückt hier. Oh, warten wir jetzt oder machen wir einfach weiter und sind fertig, wenn die jetzt wiederkommt? Schnell durch. Mögen den Film, mögen den Film, mögen den Film. Tschüss. Gute Szene. Sehr gute Szene. Okay Szene. Super Szene. Was ich so faszinierend finde, ist, dass Nils den jetzt mehr mochte als im Kino und bei Herr der Ringe war es genau umgekehrt. Den mochte er damals im Kino und jetzt zu Hause überhaupt nicht mehr. Ja, ich habe ja auch, tatsächlich durfte ich mir ja aussuchen, zu welchem Film ich kommen will und äh, wir haben gemeinschaftlich ja beschlossen, dass der größte Meltdown von Nils vermutlich beim Hobbit erster Teil zu erwarten ist. Ja, und leichte es ist, Enttäuschung jetzt. Ja, es ist so ein bisschen so, es ist ja. gar nicht so zornig. nee. <lacht> Da hätte mehr drin sein können. Ja, absolut. Ist Aber er jetzt wieder da? Hast du auch Geräusche gehört? Ich ja. habe auch Geräusche gehört, ja. Aber ja. scheinbar nicht. Wer weiß. Aber ich, ich, mir hat es tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, jetzt den zu gucken, auch ein bisschen mehr Spaß gemacht als die anderen drei. Und woran liegt es? Was meinst du? Also ich glaube, es liegt einerseits daran, dass es wirklich viel besser aussieht. Ja, es ist ein sehr hübscher Film, ne? Ja, also also, das ist schon auch so, wie die Orks aussehen und so, ne? Mhm. Ähm, ich meine, es sind ja auch andere Orks, sind ja die Orks des Nordens. Deswegen sehen sie anders aus. Und ähm, aber auch so die, wie der Wald aussieht und, und auch diese, ich finde, diese Wölfe sehen so ein bisschen aus wie so Gruselfuchus. <lacht> Gruselfuchurs. Also vor allen Dingen der, der von dem Anführer weil ja. er ja auch so weiß ist. Ja. Die sehen ja zum Beispiel auch viel besser aus als so die Tiere gemeinhin im, in den Herr der Teil Und das ist ja auch, finde ich, das ist zum Beispiel auch überhaupt keine Kritik, weil es ist halt einfach, äh, es ging halt andere Sachen. Ja. Ähm, und halt, ich muss einfach sagen, ich bin einfach in Love mit Martin Freeman und ja, dem gucke ich einfach zu. Ich mochte die Zwerge alle. Ich finde irgendwie die Dynamik zwischen denen gut. Ich halte mich irgendwie gerne in der Welt auf. Es war auch wieder ordentlich gruselig so, ähm, und tatsächlich, was mir auch total Spaß macht, ist diese komische, dass man sozusagen weiß, was in 60 Jahren passiert. Ja. ja. Also man sieht die alle und denkt, ey, wenn ihr wüsstet. Ja. Ihr glaubt, das ist vorsteht. krass. Ja, total. Und ich habe auch mal eine Frage an dich. Etwas, was ich in Recherche nicht gut rausfinden konnte. Okay. Oh je. Also, mhm. und zwar ist denn bei dem Weißen Rat, also den wir sehen, die, das Treffen des Weißen Rates, ist Saruman da schon böse oder noch nicht? Wissen wir nee. das? Ähm, ja, ich glaube, Saruman wird ja äh, korrumpiert durch Sauron erst. Ja. Ne? Also er wird ja böse durch äh, Sauron. Er ist halt mächtig und alt und so und weise und ist deswegen, glaube ich, immer so ein bisschen schlecht drauf. Aber ja. ähm, Sauron ist ja noch nicht wieder da. Also der okay. manifestiert sich ja jetzt erst wieder. Und deswegen naja, aber, ist er. Sauron ist, ist, ist doch krunkig. dieser, Sauron ist doch dieser Geist in diesem Ja, ja, das ist, äh, meine ich, genau, das meine ich, der, der, der Nekromant. Also, ja, ja, aber da ich, ist ja, da ist, da ist mit dem, da ist man quasi, wurde doch nicht von ihm angerufen. Ja, ja, ja also das wäre jetzt das wäre jetzt, wie ich es verstehe. Aber okay. ey, ich bin auch, ähm, also ich bin auch definitiv fernab von äh, alles Wissen über <lacht> über das Tolkien-Universum. Ja. Ich habe auch echt gefragt. Ich habe mich jetzt nur gefragt, Aber weil so Galadriel wirft ihm so Seitenblicke zu, weißt du? Dass ja. ich so zwischendurch mal dachte, weiß sie vielleicht was oder spürt irgendwie, dass ja. mit ihm irgendwas nicht okay ist oder so. Ja. Aber ähm, und ich war mir irgendwie unsicher und ich habe es irgendwie nicht so richtig geschafft, das zu recherchieren. Ja, nee, ich glaube, da ist der, da ist noch alles Töfte. Okay. Ein Fanservice, der mir aufgefallen ist, den ich tatsächlich doof fand. Ähm, war, dass sich äh, Gandalf am Kronleuchter stößt. Weil das war halt so ein ganz klarer, so hahaha, ist im ersten Teil auch passiert. Und das, das ist sowas zum Beispiel, wo ich dir zustimme, jetzt nee, das hätte ich nicht gebraucht. Weil es ja schon im ersten Teil, wissen wir ja aus, aus dem Trivia, äh, nur ein Versehen von dem Schauspieler war, was Peter Jackson drin gelassen hat. Deswegen ist es halt beim zweiten Mal noch unnötiger, dass dann nochmal, lass uns doch mal diese witzige Aus-Versehen-Situation nochmal herstellen. Das, äh, das hätte ich nicht gebraucht. Das sind ja hier dann auch äh, keine Callbacks, sondern Call-Forwards. Und da gab es schon, so oh, wow. schon so ein paar, die ich, ja. wo ich auch fand, dass die jetzt nicht sein mussten. Also haben wir verstanden, dass die Filme zusammengehören. Aber das war eben zum Beispiel nicht Frodo, aber das ist mir hier gerade in meinen Notizen aufgefallen, dass... Äh, und da muss ich einfach auch jetzt mal zustimmen. Und übrigens auch dafür, dass äh, Bilbo äh, offensichtlich so wenig Gäste mag, hat er ja sehr viel Geschirr. <lacht> das wollte ich noch mal äh, dazu sagen. Am Ende, als sie das alles so aufgestapelt haben, fand ich das doch dann sehr viel. Auch überhaupt auch grundsätzlich sehr, sehr viel. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, das wäre das wär eh alles morgen schlecht, aber also wenn bei mir jemand überraschend nach Hause kommt, kriegt er vielleicht eine Scheibe wabbeligen Toast. Und das mh, ist natürlich auch... Du nicht bist wahrscheinlich ein auch mehr an als Bilbo, muss man ehrlicherweise sagen. Oh, nee, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Übrigens, darf ich euch meine, für mich die lustigste Szene in dem Film, wo ich am meisten gelacht habe und jedes Mal wieder am meisten lache. Mhm, mh, mh. Und das, finde ich, ist absolut Martin Freeman at its best. Mhm. Ähm, als sie, als sie versuchen rauszufinden, quasi was, was Bilbo so kampftechnisch am besten drauf hat <lacht> ja. und ihn so abfragen, was ist so, Schwert, Achsen und so und er dann sagt, ich werfe eine ganz elegante Rosskastanie. <lacht> das habe ich mir auch, auch rausgeschrieben, weil ich nicht, das ist so lustig ich finde. sehr lachen. Ja. <lacht> Übrigens, das Knacken, was äh, ihr liebe Hörerinnen, hier bei mir vielleicht im Hintergrund hört, sind unsere Heizungsrohre. Ich kann da nichts tun.
0: Ähm, <lacht> um. Ich möchte kurz anmerken, dass der der, Halb, der der Halbzwerg, der Prinz der Zwerge, der ja glaube ich nur ein Halbzwerg das ist. Kein ist
1: ha ne? Nee, das ist, kein ist ein richtiger ein Zwerg. Zwerg. Er ist einfach ist ein nur sehr ein stattlich.
0: Aber die sagen doch irgendwann, er wäre ein Halbblut. Was? In dieser, in dieser, wo diese ganze Vorgeschichte erzählt wird, mit dem König, der verrückt wird und so, da wird irgendwo gesagt, dass er ein Halbblut wäre. Ich dachte, deswegen sieht er auch so ein bisschen menschlicher aus als die anderen, die ja alle so, so extrem geschminkte Zwerge, also äh, effekt geschminkte Zwerge sind. Also
1: er heißt Torin Halbhand.
0: Ich habe ich hab gedacht, er ja, irgendwie würde sagen, dass nee, er ein Halbblut stimmt ist. Nicht. Weil stimmt er sieht nicht. ja gar nicht ich aus Ich habe mich
1: Hitzung. vertan. Er ist einfach ein sehr schöner Zwerg. Und auch noch relativ oh, jung. sagt so, der andere so, aber... <lacht>
0: <lacht> das ist interessant, ich das ist falsch verstanden. Aber es hätte total Sinn ergeben, weil er halt gar nicht wie Zwerg aussieht im Gesicht. So dieses knollennasige, was die alle so hingeschminkt gekriegt haben, hat er ja gar nicht.
1: Das haben ja hauptsächlich die älteren Zwerge. Das ist ja ein bisschen wie bei den Menschen. Wenn die älter werden, werden sie ein bisschen kürzer, ein bisschen runder und kriegen ein bisschen dickere Nasen. Gandalf übrigens auch. Gandalf hat die, ich, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der hat die ganze Zeit so eine richtig schöne Rotweinnase. weiß nicht, ob sie das extra hingeschminkt ja. haben oder nicht weggeschminkt gekriegt haben. Ich habe äh, da auch ein kleines Triff dazu, dass der äh, äh, Wer ist, Ian McKellen, ne? Ja. Der äh, für den waren das super frustrierende Dreharbeiten, weil beim letzten Mal haben sie es noch mit Perspektive gelöst, dass er immer größer ist. Mhm. Und dieses Mal hat er aber die ganze Zeit alleine gedreht. Also er war nie mit den Menschen. Er hatte immer einen Knopf im Ohr und sie haben quasi gleichzeitig die Szene auf einer anderen Soundstage gespielt. Ja, vor allem die... Ja. Und er saß immer alleine da und das hat ihn total fertig gemacht. Vor allem die Szenen in der Hobbit-Hülle. So, da gibt es auch, also ich weiß nicht, ob... Ich, das ist vielleicht was für Nils äh, zwischen den Jahren, wenn er äh, dann ein bisschen Zeit hat. Es gibt sehr schönes Behind-the-Scenes-Material, sowohl vom Herr der Ringe als auch vom Hobbit. Auf dem Weißt du das, äh, Nils? Ja, das
0: werde ich mir richtig schön genüsslich äh, reinfahren mit einem Fingerhut Rotwein.
1: Was mir auch noch eingefallen ist, ist, ähm, habt ihr eigentlich, guckt ihr eigentlich auch die Animationsfilme?
0: Wir nee. gucken alles, was geht. Jetzt okay. äh, kommt ja auch die Serie auf Prime. Die gucken wir auch schon im Vorfeld und so. Also alles. <lacht> ich wollte jetzt im Rahmen ich hatte eurer
1: tatsächlich voll vergessen, <lacht> dass es den gab. Den Animationsfilm? Es gibt ja, ja. sogar. Es gibt ja. Äh, ich glaube, es gibt ja. Es gibt den Herrn der Ringe. Dann gibt es äh, den Hobbit. Und ich glaube, es gibt auch noch eine animierte Version vom, äh, vom dritten Buch. Da gehe ich mal rein auf jeden Fall, ich. aber ich glaube, das machen wir hier nicht. Mir ist übrigens, ich möchte gerade eine Sache ganz kurz sagen. Ich habe ja behauptet, er heißt Torin Halfhand. Halbhand. Ich habe das aber in meinem Kopf mit Game of Thrones zusammengebracht, da gibt es Corin Halfhand. Äh, Wollte ich einfach nur einmal kurz sagen. Äh, er ist von der Night's Watch und Ranger <lacht> und äh, Ciao, Kakao. Das will ich einfach nur, weil seitdem ich das, glaube ich, vorhin gesagt habe, haben sich ein paar Leute einfach angefangen, in Nägeln zu rollen, äh, die uns <lacht> zu hören, auch, um den Schmerz zu werden. Und ich möchte das einmal noch aufklären, dass mir das aus Versehen, dass ich da, aber die beiden Vornamen sind halt sehr ähnlich, deswegen.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte über diesen äh, Durin, ist, Torin. Ähm, Torin, äh, ist, dass der, äh, dass der ein sehr stronges ähm, Instagram die ganze Zeit macht, weil der die ganze Zeit immer so von unten <lacht> nach oben guckt, so mit den Augenbrauen, er guckt den ganzen Film ist immer so kurz vor Duckface irgendwie, äh, wie er irgendwie immer so versucht, irgendwie so hübsch zu gucken und irgendwie so und so, äh, das fand ich schon sehr, sehr auffällig, muss ich sagen.
1: Ich glaube, man will ihn uns auch als so eine super Schönheit verkaufen. Ja, es ja. ist halt so dieser typische geheimnisvolle Broody Brooding. Er ist ja im Prinzip soll er der Ersatz für Aragorn sein, oder? Also ich, auch da, es ist ein bisschen schwierig. Ja, Friede, lass es. Ja, auf. nee, ich lasse nee, das einfach <lacht> so stehen. Ihr buddelt nee, euch fertig. die Löcher. Das ist alles gut. Das ist <lacht> was für Löcher? Nee, ich meine für die Zuschauer. Also das ist quasi ja. Deswegen ich lass es auch was so, es Material gibt. Ja. Ich glaube, ja. Frieda, was ist da dahinter? <lacht> oh, nee. Lass uns rein. Ich finde es ich halt, halt so schwierig. Immer, also, so, ich will aber auch Dinge nicht verteidigen, die dann vielleicht am Ende einfach auch vielleicht doch so gedacht waren. Aber so halt. Ähm, ein, tausende ein HörerInnen rufen die jetzt zu: so, bitte, Frieda, tust. <lacht> wir können es halt, nicht <lacht> ich finde es halt so schwierig irgendwie ähm, Thorin und Aragorn gleichzusetzen nur weil sie beide halt irgendwie so ein bisschen dunkle, traurige Dudes sind aber weil das aber äh, am Ende muss ich hab ich, ich habe halt eigentlich nur ein bisschen Sorge, dass ich äh, dass ich am Ende euch zustimme dass äh, Tolkien so ein begrenztes Repertoire an Charakteren und äh, Storylines hast hat Angst? <lacht> hast du Angst, dass wir dich überzeugen? ja ich möchte auch übrigens, mir wurde jetzt auch wieder vermehrt unterstellt, dass ich Herr der Ringe nicht mag, auch wenn ich so tue. Äh, und ich möchte noch mal betonen, ich liebe Herr der Ringe, ja. aber ich mache mich trotzdem drüber lustig und ich liebe auch der Hobbit und ich werde mich trotzdem drüber lustig machen. Ich liebe auch Nils und mache mich über ihn lustig. Das, Moment mal. Und ich liebe auch Frieda und mache mich über sie lustig. Oh, liebe ja. Hörerin, Leute, kennt ihr den Spruch, was ich lieb, das neckt sich. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob Herr der Ringe mich massiv zurücknickt. Gucken wir mal. Aber <lacht>
0: <lacht> worüber, wir, worüber wir, hier bei den Herr der ringe filmen und so ja auch immer gerne gesprochen haben, ist, äh, ist diese, diese äußerst feinsinnige Subtilität äh, der Tolkien-Erzählung, ähm, wie er ganz subtil Dinge auf Dinge hinweist oder. <lacht> ich will oder gar nicht das
1: Ende hören. <lacht> diese Gehässigkeit in dem, im Ton, echt. Nils, da versteht ihr nicht. <lacht> Nils. Die Hässigkeit steht hier
0: nicht. <lacht> mit, so einer ganz, wie mit, so einer, mit so einem Hauch äh, einer Andeutung uns irgendwo hinführt als Leser oder Zuschauer. Äh, so gibt es da auch im Hobbit zum Beispiel, ähm, äh, als, sie, äh, als sie überlegen, an einen Ort zu gehen, äh, wo es irgendwie ein bisschen geheimnisvoller ist oder so, äh, finden sie den auf der Karte und dieser Ort heißt zufällig der verborgene Berg.
1: Der einsame, <lacht> nee, der einsame Berg. Die nöde.
0: Der das Wort einsame Das auch Berg. gar nicht.
1: Das habe ich jetzt extra für dich erfunden. Du du Nödel. <lacht>
2: Das ist eine Abfassung
1: von meinem Augenräumen. Bei
0: jedem Scheiß gibt er sich Mühe. Helms, Klamm, Mortus, Vugalis, keine Ahnung, wie die ganzen Orte alle heißen und so. Und dann, und dann so mittendrin ist er so. Jetzt meint
1: übrigens gerade Menas Tirit, genau. was er an anderer Stelle schon Matthias Rust genannt hat.
0: <lacht> wow. Ja, es gibt ja Menas Tirit und Menas Torit oder so, keine Ahnung und Menas Morgul. Äh, genau. Und äh, und da ist er, aber dann ist er irgendwann so, ah fuck, äh, ich, mir fallen jetzt irgendwie keine Ortsnamen mehr ein. mein Ist doch auch nicht so wichtig. Wen interessiert's. Der einsame Berg. So fertig. Äh, ich kann das Buch in Druck geben und mir ein zweites Boot kaufen. Ähm, so in etwa. Äh, ich glaube, so ist, hat
1: Tolkien auch gelebt. Übrigens. Ja. Ich kann das Buch in Druck geben und mir ein zweites Boot kaufen.
0: Ja, was ist das denn, der einsame Berg? Ich bitte dich, das ist doch wirklich der Hammer. <lacht>
1: Also, ähm, also, du weißt schon, dass dieser Berg auch einen Namen hat. Einsam ist. Du weißt, dass dieser Berg einen Namen hat.
0: Der auf der Karte stand der einsame Berg. Auf der Karte, ja, er wird er auch einsamer Berg genannt,
1: aber er hat tatsächlich auch wahrscheinlich in einer anderen Sprache oder in einer, keine Ahnung, in einer uralten Zwergensache äh, den Namen Erebor. Stimmt. Da muss ich ja recht geben, Nils.
0: Ja. Warum wird das denn dann nicht gesagt? Warum, sagen die, warum steht denn auf der Karte der einsame Berg?
1: Weil er unter diesem Namen bekannt ist. Du, Nils, du auch. bist ja auch äh, Nils Buckeberg der Gehässige und ähm, <lacht> der Nödel. <lacht> der Nödel. Und ich nenne auch viel einfach nur Nödel. <lacht> das heißt aber nicht, dass du so heißt in deinem Personalausweis. <lacht> auch wenn ich es sehr lustig finde.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall nicht mit einverstanden, liebe Leute. Also, Was also mich
1: ein bisschen rausgeholt hat aus dieser ganzen Fantasy-Welt, und ich weiß, dass das zu deren Charakteren gehört und so, aber wo ich so dachte, ach Tolkien, musstest du diesen Schritt auch gehen, <lacht> ist, dass die Zwerge mit Bilbo einen Vertrag ausmachen. Ja. Das ist ein Vertrag Auf dieser
0: Vertragsgag, der das war auch ist so lame.
1: Dass es irgendwie offensichtlich auch. Da muss es ja dann auch äh, Zwergenanwälte geben. Äh, was ja offensichtlich der eine mit dem Monokel da ist. Und das hat mich so ein bisschen rausgeholt, weil für mich ist so, in Fantasy-Welten ist, sag ich mal, Vertragsbesprechung würde ich eher minimal halten. <lacht> da wird in die Hände gespuckt und schüttelt ja. ja, also ich weiß nicht, es hat mich irgendwie so kurz, weiß ich auch nicht. Ich, ich
0: war aber auch nicht sicher, ob das nicht ein Gag der Filmemacher war, weil sie müssen ja jetzt, sie haben ja gesagt, ja wir machen jetzt wieder drei äh, viel zu lange Teile und deswegen mussten sie ja dieses Buch die Handlung so extrem strecken ähm, und es ist äh, quasi
1: eine Metapher auf die Länge der drei Filme dieser Vertrag
0: ne, Der Vertrag ist vor allem irgendwie so das fand irgendwer wahnsinnig lustig Man merkt <lacht> ja auch, dass die sehr viel freier ah, Ich agieren. lese
1: gerade, im, im Buch gab es den Vertrag nicht
0: Sie haben ja äh, sie haben ja ähm, sehr viel freier agiert und man hat denen auch angemerkt, dass sie sich gefreut haben, jetzt auch mal so ein bisschen ironischer sein zu können und so, was sie ja bei Herr der Ringe, wo sie ja so eng an der Vorlage bleiben mussten, irgendwie nicht konnten und jetzt äh, haben sie mit Martin Freeman natürlich auch jemanden gehabt, der das irgendwie auch bedienen kann und man merkt schon, dass sie da auch so ein bisschen äh, aus dem Vollen geschöpft haben und gesagt haben, ach, endlich, lass endlich mal so ein bisschen auch lustig sein und irgendwie so. Das merkt man im Film schon an, finde ich. Ja. und da kommt dann halt so ein Vertragsgag her der wirklich gar nicht lustig ist also auch nie also lustig im Buch war also
1: ist es wohl, machen sie die Dinge, die sie darin besprechen, wird viel mündlich gemacht aber nicht so als Vertrag und es gibt dann auch so eine Notiz von einem der Zwerge an Bilbo, wo da ein paar Sachen drinstehen aber es gibt nichts, wo er irgendwas unterschreiben muss oder so
0: Naja, ja, das fand ich auch irgendwie das fand ich auch komisch, es hat auch gar nicht gepasst also es wirkte auch so aufgesetzt irgendwie.
1: wisst ihr, was ich total mag an dem Film? ist der Moment, wo Bilbo morgens aufsteht und die sind alle weg. Und dann so nach und nach er plötzlich merkt, wo sie weg sind, so, ah, scheiße, jetzt will ich doch mit und dann so schnell packt und den hinterher rennt und dann so mitmacht und hol ich ja mein Abenteuer. Ich mag das total. <lacht> da freue ich mich jedes Mal total, weil ich jedes Mal ein bisschen Angst habe, dass er nicht geht und dann schafft er es doch und holt sie doch noch ein. Und da freue ich mich immer ganz toll. Ich, ich teile deine Freude, vor allem weil. Martin Freymann einfach so. die Scheidungspapiere. Ich finde, aber tatsächlich, ähm, es geht mir sein Sinneswandel irgendwie ein bisschen zu schnell. Die nehmen sich wahnsinnig viel Zeit vorher, um irgendwie aufzubauen, wie er genervt von diesen Zwergen ist. Und zurecht. der Sinnes zurecht und der Sinneswandel kommt dann irgendwie fast so ein bisschen plötzlich. Also der, ich meine, er hört sie ja singen und irgendwie checkt, glaube ich, dadurch ihre Trauer und ihr Heimweh oder ihr, ihr, ihr Weh nach einem Heim, was sie nicht haben. Ähm, und das, ich glaube, da merkt, also da passiert schon was mit ihm, aber am Ende diese, dieser, dieser Sinneswandel, dieser plötzliche Sinneswandel, ich gehe jetzt doch mit ging mir persönlich ein bisschen schnell. So. Ja, für die,
0: kann ich verstehen. Kritik für die, ja.
1: Ich kann Kritik äußern, auch wenn ich den Film mag. Merkt ihr das? <lacht> Ja, ich bin sehr, so. stolz. Ich bin sehr so. So. Wir sind uns ja alle einig, es gab ja auch tatsächlich wahnsinnig viele Herr der Ringe-Fans, die äh, der Hobbit nicht mochten, die Filme, ne? Also ja. die waren lange nicht so beliebt wie Herr der Ringe. Äh, das ist ja, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nichts Neues, weil, und da sind wir uns alle einig, sie haben halt ein sehr schmales Buch <lacht> in drei, <lacht> drei stunden Filme verteilt und das dann natürlich Längen sind und Sachen, wo man denkt, okay, Äh <lacht> Aber trotzdem, interessanterweise, habe ich mich keine Sekunde gelangweilt. Das hatte ich bei Herr der Ringe tatsächlich zwischendurch immer mal so ein bisschen.
0: Also wen ich zum Beispiel nicht gebraucht hätte, jetzt im Hobbit. <lacht> oh, ähm. <ja. lacht>
1: Nils, sag mal dein eines negatives Kommentar. <lacht> oh, ich, ich muss nicht? mal kurz zur Tür entschuldigt. Zu ja. Ihr, äh, Sorry. Aber ich, wir holen dich dann rein. Okay. Wer ist es, Nils?
0: Wenn ich nicht gebraucht hätte, wer war der Drogi-Zauberer.
1: Ach so, der, der Waldzauberer.
0: Ja, mhm. den fand ich irgendwie so, das war, der sollte so, glaube ich, so ein comic weirdo relief sein. Ja. Man hört irgendwie die ganze Zeit, was Frieda alles macht, das ist so wahnsinnig nah.
1: Naja, weil sie ihre Bluetooth-Kopfhörer, glaube ich, aufhat. Ach so,
0: ah, ich habe mich schon gewundert. <lacht> hm. Na, alles gut.
1: Warte mal kurz, ich klatsch mal. Nils, der Maria? Vater hat Wein gebracht. Entschuldigt. Was ist vor Weihnachten? Passiert alles gleichzeitig. Bin wieder da. So. Dann so. mach mal nochmal, Nils. Ja. Wen hätte es für dich nicht gebraucht? Sag mal nochmal.
0: Also, wen es für mich nicht gebraucht hätte, war dieser, war dieser Drogi-Zauberer, da, äh, der die ganze Zeit irgendwie Pilze gefressen hat. Radagast. Ähm, ba Badegast. Äh, <lacht> ähm, den, äh, <lacht> ich
1: muss auch ehrlich sagen, für mich hätte es die Vogelscheiße auch nicht gebraucht. <lacht> <lacht> ich und die finde ich wirklich jedes Mal eklig und ich kann da auch nicht gut hingucken, weil ich finde es einfach eklig und ich finde es auch übertrieben und das brauchen wir nicht, finde ich. Ich glaube, die ähm, wenn, wenn ich das richtig weiß und ich äh, ziehe da auch gerne den eventuell berechtigten Zorn auf mich, aber ähm, ich glaube Radagast kommt eigentlich im Herr der Ringe vor und gar nicht im Nein. Hobbit oder also wird im Hobbit, ich weiß nicht, vielleicht nur erwähnt oder so, auf jeden Fall ist der eigentlich nicht Teil davon und weil der aber im, ich glaube, sie haben ihn mit reingenommen, weil sie ihn im Herr der Ringe nicht drin hatten. Also ja. keine Ahnung. Aber ich fand, ich fand ein lustiges Trivia, dass es ja fünf Zauberer gibt und äh, Gandalf wird ja auch danach gefragt. Ne? Ein Nazaroman, ja. Radagast, Gandalf und dann noch zwei andere.
2: Mhm. Äh,
1: und er sagt halt zwei andere, an deren Namen ich mich gerade nicht erinnere, ja. was natürlich völlig lächerlich ist, weil sie nicht die Rechte hatten, die Namen zu nennen, weil die nur in einem Buch genannt werden, was Tolkien, nicht beendet hat, sein Sohn zu Ende geschrieben hat und äh, sie aber für dieses Buch die Rechte nicht haben. Deswegen muss Gandalf sagen, ich kann mich aber nicht erinnern. <lacht> ich super. So, ja, aber so, okay, fünf Namen. Meinen weiß ich sowieso, ich muss mir vier merken. <lacht> kann ich nicht. Leute, ich kann das nicht. <lacht> aber das ist so, das finde ich sogar noch plausibel, weil die äh, Zauberer ja so super alt sind und schon so lange, dass wenn er irgendwie zwei von denen Dutz Seit, keiner Ahnung. Aber wenn du wenn du fünf bist, es gibt von dir nur fünf, dann weißt du die vier Namen. <lacht> ja, aber ja. weißt du sie auch noch, wenn du 250 bist und dazwischen ganz viele andere Leute getroffen hast? Ja. Also weißt ja. du noch alle alle von deinen Kindergartenfreunden, ja, das sind ja deine Brüder, wenn du vier Geschwister hast, merkst du die für immer. Aber sind Namen. die sind doch nicht, aber die sind doch nicht verwandt. Nein, aber es gibt nur vier von ihnen. Die kennen sich. Ich schwörs dir. Ja, die können sich auch Michael mal gekannt haben. Michael und die beiden Namen, du merkst sie das. Ja, die können sich doch auch mal gekannt haben, aber vielleicht dann über die Jahrhunderte also einfach also aus den Augen verloren, nie wieder ja, was also voneinander sagst, gehört. Frieda.
2: Also Frieda
0: also jetzt, ich kenne ich kenne kenn auch noch die Namen von allen Viva-Moderatoren, die am Anfang äh, am Sender waren. Das ist das vergisst man nicht.
1: Ja, und, und so ist es. Es gab äh, Nils... Maike und die zwei in blauen Moderatoren, <lacht> <lacht> deren Namen sie so vergessen hat.
0: Ich hätte es besser Übrigens, gefunden. Frieda ja.
1: hat total recht, äh, äh, Radagast wird im Buch Der Hobbit nur einmal erwähnt. Ich, ja.
0: Also, ich finde, also das ist irgendwie, das merkt man halt, die ist so aufgesetzt, die Figur, auf die Geschichte. dass Die macht da keinen Sinn und dieser Hasenkutsche und so, das ist irgendwie alles so. Die
1: Hasenkutsche. <lacht> ja, Aber der ich habe trotzdem mäßig auch.
0: Na, das stimmt. Also, das hat mir, das fand ich irgendwie nervig, das hat mich irgendwie total rausgebracht. Und, äh, und ich finde, bei dieser Namensache, das hätte man echt viel eleganter lösen können, wenn, äh, wenn Gandalf die anderen beiden Namen so genuschelt hätte. <lacht> so wie So, wie, so,
1: ein, so einen Hustenanfall dabei kriegt,
0: so wie Ash bei Armee der Finsternis, wo er dann den Zauberspruch nicht mehr weiß und nur noch so nuschelt. <lacht> ähm, das, hätte ich irgendwie, das hätte ich irgendwie cooler gefunden.
1: Ich finde irgendwie, Radagast war für mich so ein ähm, Also der Hobbit ist ja eigentlich ein Märchenfilm mit so ein bisschen Grusel. Am Ende. Ne? Also es ist ja kein, kein tiefschürfendes Drama oder so. Es ist eigentlich, es ist ein Märchen und Radagast macht es irgendwie so. Der wohnt halt irgendwie in seinem verzauberten Wald und spricht mit den Tieren und hat eine Hasenkutsche und so. Und das hat halt sowas, irgendwie so kindlich Unschuldiges, was ich eigentlich ganz schön fand. Aber ich kann ich auch, auch, ich kann verstehen, dass das reingesetzt wirkt, weil so hat es auf mich auch gewirkt, als ich es das erste Mal gesehen habe. Dass ich auch so ein bisschen irritiert war, weil die, die Szenen erst so spät verbunden werden, so richtig. Also das, diese ganze, diese ganze Nekromantensache läuft ja irgendwie immer so nebenbei und ist nicht so wirklich zu, mit der Hauptstory irgendwie connected. Und es passiert ja erst relativ, also es wird ja erst so sehr spät klar, wie das irgendwie zusammenhängt und auch dann nicht überdeutlich, finde ich. Ja, und deswegen deswegen habe ich auch nicht beim ersten Mal gucken gecheckt. Nee. Ich bin mir auch immer wieder, wenn ich es wieder gucke, immer noch nicht ganz sicher, ob ich es jetzt wirklich gerafft habe, wie das alles zusammen. wenn ich es wieder gucke, denke ich jetzt mal, ach ja, der Typ da. Hm, mm. Stimmt. Das
0: war ich, auch. Finde, ich finde, das Radergast. das klingt irgendwie wie so ein Ort im Schwarzwald, wo es eine Sommerrodelbahn gibt äh, und irgendwie so ein Kuckucksuhrmuseum oder so. Ich Komm, finde, das klingt wie so Ja, bitte? <lacht>
1: Geil. Geil. Dieser Podcast ist zu einem vollen Stopp gekommen. <lacht>
0: Komm, wir fahren nach Radagast.
1: Ja. <lacht> Auf die Sommerrode wie, so wie so ein, ähm, wie so ein Strandbad an der Ostsee. Ja, auch. Das gut.
0: könnte auch sein, auch sein. stimmt. Ja.
1: Aber, also, ich, mich hat der nicht gestört. Für mich war der, fühlte der sich auch nicht irgendwie reingeschuhhornt. Ich mochte die Idee, dass, äh, dass so kleines, kleines Sterben im Wald sozusagen zeigt, dass äh, etwas Giftiges in der Luft ist, sozusagen. Ich mochte die Idee, das uh. so darzustellen. Und, ähm, aber die Vogelscheiße. Nein, danke. <lacht> da ziehe ich ganz klar die Grenze. Let's not do it.
0: <lacht> was? Aber was war für euch im Hobbit die schlimmste Szene? Schlimmste die
1: Szene. schlimmste Szene? Was meinst du denn mit schlimm, du willst ja, ja mit Sicherheit auf irgendwas kommen oder am gruseligsten? Nee,
0: wo ihr wirklich gedacht habt, ich reiß jetzt alle Kabel aus der Wand und schmeiße den Fernseher aus dem geschlossenen Fenster und hoffe, dass Peter Jackson unten auf der Straße vorbeiläuft und den Fernseher an den Kopf kriegt.
1: <lacht> also also. Hat hatte ich nicht. keine, aber es gibt, eine, <lacht> es gibt eine Szene, die ich äh, sehr unlogisch finde und die mich ein bisschen wütend macht, so im Nachhinein und das ist die, wo sie nachts ich glaube es ist die erste Rast oder was und die sitzen da am Berg in dieser in diesem keine Ahnung Torin schaut die ganze Zeit traurig raus in die Welt und die beiden jungen Zwerge machen Witze über Orks und so und sie sitzen da in der Nacht an einem Feuer und sind kilometerweit zu sehen Frodo wäre ausgerastet also die ziehen wirklich dermaßen die Aufmerksamkeit auf sich und das ist, also finde ich, für in der, auch in, für die Zwerge, die ja wirklich viel durch die Welt ziehen, etwas so eine dumme Entscheidung, dass ich richtig nachträglich wütend bin. Ja, Kann das ich
2: gut verstehe verstehen. ich.
1: Für mich ist es äh, tatsächlich, als sie wieder von den Adlern gerettet werden <lacht> und mir wurde ja in Herr der Ringe oder uns in massiven Großbuchstaben erklärt, mehrere Male, dass die Adler, Frode und Sam nicht tragen, weil sie auch vom Ring korrumpiert werden und sich in, in die Belange von Mittelerde auch nicht einmischen. Erstens mal, doch, haben sie ja dann, zweimal. Und die Ringsache konnte ich aber verstehen. Aber jetzt gibt es hier keine Ringsache. Also warum fliegen sie die 100 Meter und nicht bis zum Berg? Und was ich viel schlimmer finde, ist, Warum setzen Sie sie auf einer Felsspitze, die so hochguckt, <lacht> ab, anstatt unten auf der Wiese? Das ist eine müssen da jetzt alle runterklettern. Es sind Verletzte dabei. Ich verstehe es einfach. <lacht> nicht.
0: Die haben eine Treppe, die hat eine Treppe, diese Spitze,
1: auf der diese. Naja, gut. Ja. Dann ist gut. Dann ist gut, Leute. Hoffentlich auch ein Lift. Das, äh, das ist das, was mich jedes Mal ärgert, weil ich finde, ähm, diese ähm, Adler-Ex-Machina ist dreimal ist einfach zu viel. Also dreimal ist mir einfach zu oft. Ja. Nein, ich glaube, so sogar. Viermal. Viermal? Ja. Sie retten einmal im, im Herr der Ringe Gandalf. Ja. Dann mischen sie sich in die Schlacht vor den Toren von Mo äh, Mordor ah, ein. Stimmt. Und sie retten Sam und Frodo von der äh, Lavascholle. Ja. Und jetzt retten sie die. Und sie sind quasi immer so in dem Moment, wo man denkt, jetzt geht's nicht mehr. Und das ist halt viermal, finde ich, einfach zu viel. Da muss er sich was anderes einfallen lassen. Wegen mir... Irgendwie, keine Ahnung, fliegende, was weiß ich, aber halt immer zum vierten Mal tauchen die Adler auf, wenn Tolkien nicht weiß, oh oh, jetzt habe ich sie aber in eine blöde Situation geschrieben. Ich kann dem ich, nicht, ich nicht wirklich widersprechen, glaube ich. Also, und sind, wie gesagt, also zweimal okay, wie auch immer, aber so viermal ist dann so, okay. Tolkien, mein Freund. Freund der Adler.
0: Ich, äh, ich kann das nachvollziehen, was ihr sagt.
1: Dankeschön. aber
0: Aber, und äh, ich bin natürlich ein bisschen froh, aber auch ein bisschen traurig, äh, dass ihr nicht äh, die Szene <lacht> gesagt habt, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte. <lacht>
1: okay, aber dafür bist du ja dann jetzt.
0: Die schlimmste Szene in diesem Film, die mich, die mich fassungslos und wütend zurücklässt, ist, meine Damen und Herren, und jetzt das große Ratequiz mit Gollum. Wieso ah, stimmt, wird stimmt. einfach? Stimmt. Wieso erzählen die sie sich einfach eine Radisho. halbe Stunde lang ja. Rätsel in dieser Höhle? <lacht> es ist einfach nur blanke Wut und Entsetzen. Was? Ich da mit mir einfach, Ich habe ein Rätsel. Oh, ich hab's. Ah, oh, Mist, du hast es. Aber ich habe jetzt ein Rätsel. Ah, oh, Mist, du hast es. Warte, ich habe ein Rätsel. Oh, ich komme nicht drauf. Obwohl ist es. Ah, woher wusstest du das? Na warte, ich habe jetzt ein Rätsel. Es, was ist denn da los? Wieso muss ich denen einfach die ganze Zeit zugucken, während die sich so scheiß Rätsel erzählen? Es hat irgendwer ist irgendwie die halbe Crew in die Mittagspause gegangen er hat gesagt, haha, das drehe ich jetzt einfach weiter, das merkt keiner oder was? Was ist denn da
1: los? Das darf der Film kann doch nicht eine halbe Stunde Rätselshow haben. Was? Es ist nicht so lang und es sind nicht so viele Rätsel, aber ich will, ich will einfach, dass du weiter rentest Es sind mindestens sechs Rätsel, die sich da
0: erzählt werden. Sechs Rätsel, das ist viel zu viel für jeden Film. Was soll denn
1: das? Das ist, ein, das ist doch wirklich unglaublich. Die Szene ist wirklich relativ offensichtlich eine kleine Streckung der Situation.
0: Also, ich habe hab gedacht, ich spinne, als ich das gesehen habe. Ich habe gedacht, okay, jetzt hat er, ja, okay, na, okay, komm. Erzählt er noch eins, ja, okay, dann erzählt er jetzt auch noch eins. Jetzt, aber, achso, nee, erzählt auch noch eins. Ja, okay, aber das, da kommt er jetzt wahrscheinlich drauf. Also doch, er hat es erraten, aber er erzählt jetzt noch eins. Okay, alles klar. Also die hört nicht auf, die Szene, das ist nicht zu fassen. <lacht>
1: Nils, klingelt Ja, das ja das hat bei euch für. geklingelt. Ich nehme an, dass Meergol jetzt vor unserer Tür steht und für Nils ein Rätsel hat. Aber das ist übrigens die einzige Stelle, wo Nils beim Film gucken, wir versuchen immer beim Film gucken, uns nicht, also nicht zu reden, damit wir alles, ja. was wir so haben, dann in der Sendung machen können. Aber ja. da konnte er nicht an sich halten. Das... <lacht> ähm, bis wir da, jetzt Ich bin wieder da. Wer war das? Was war das? das
2: es
0: war kein Tisch. Es war kein Vogel. <lacht>
2: okay, wow. Du bist der schlimmste Mensch der
1: Welt. <lacht> Okay. Warte, ähm, es ist ein Paket. Ja, richtig. Geil. Für mich oder für dich?
0: Das war äh, Geschenkpapier.
1: Okay. Okay. Ähm, ah. Gut, das ist also, haben wir also unsere drei nicht so guten Zehn.
0: Eine andere Szene, äh, die ich interessant finde. Äh, Und
1: wenn du interessant sagst. Ja, es
0: ist, äh, sie ist nicht so richtig gut, aber sie ist auch nicht so richtig schlecht. Aber sie hat ihre Momente, aber sie hat auch ihre ganz furchtbaren Momente. Ähm, ist, äh, äh, wenn sie diese drei, was sind das, Bergtrolle oder so da im Wald. Äh, äh, Steintrolle. Mhm. Waldtrolle sind das?
1: Steintrolle. Ach,
0: Steintrolle. Wenn sie diese drei Steintrolle da im, im Wald, äh, wenn sie denen begegnen. Äh, das ist ja erstmal was ich zum Beispiel extrem cringe finde, also sehr, sehr unangenehm, ist, dass der die so als die drei Stooges angelegt hat. <lacht> die sich immer so eine runterhauen und so ey, was soll denn das? Bisch, äh, was? Disch, disch. Und so. Das ist ja, soll ja ganz disch, offensichtlich disch. an die drei so Stooges Geiles
1: Jungsgeräusch, oder Frieder? <lacht>
2: das
0: soll ja ganz offensichtlich an die drei Stooges angelehnt sein. Und das finde ich super affig.
1: Okay. <lacht> Gut, habt ihr keine Meinung zu, finde ich okay ähm, oh, ich fand die irgendwie witzig und ich fand auch cool, dass man die als Steinform in Herr der Ringe auch sieht ja. also dass die sozusagen 60 Jahre später da immer noch stehen
0: ich fand auch den Fight gegen die cool der, ja. der war irgendwie fetzig nicht so fett, Ich fand nicht so, dass er dass er den einen dann irgendwie angenießt hat oder so. Er hat doch dann irgendwie ja, Bilbo ja, als Taschentuch benutzt oder so. er hat sich so. mit
1: Bilbo, das fand ich auch eklig mit oh. der Rotze. Das brauche ich überhaupt, diese ganzen Körperflüssigkeiten-Gags brauche ich nie. Ja. Ich habe, da fällt mir ein, komplett off-topic. Ich habe letztens das erste Mal Pitch Perfect gesehen mhm. und wusste, also habe den Film vorher nie gesehen und habe dabei gefrühstückt. Pro Tipp, nicht machen. Da wird wirklich sich viel übergeben.
0: Aber wenn du dabei, dabei gefrischigt hast, war das jetzt ein Pro-Tipp oder ein Bro-Tipp?
1: Wow. Wow, Nils. Das ist gerade aber auf jeden Fall. Wow, oh, Mann. Aber Lass es uns weiterziehen.
0: Aber es sieht cool aus wie die Aber sonst aber ein es sehr guter Film. Es sieht cool aus, wie die ja. Versteinern, finde ich. Äh, diese, ja. diese, diese Steintrolle. Sieht irgendwie cool aus.
1: Und das fand ich zum Beispiel wiederum wie quasi komplett unkommentiert Aragorn an diesen versteinerten Figuren vorbeigeht in Herr ja. der Ringe. Ja. das finde ich dann wiederum einen coolen, keine Ahnung, Callback, Fanservice-Call, Forward, was auch immer. Ja, absolut. Weil weil das ist einfach, da fand ich es auch so ein bisschen, also da hat man einfach so gespürt, dass man in der gleichen Welt ist so.
2: Ja, ja dass die Und Sachen zusammenhängen, ja.
1: Ja, und er hat halt keine Ahnung, wer, wie, wann, wo das passiert ist so, aber wir wissen es halt.
0: Ich finde die äh, Orks im Hobbit tausendmal cooler und irgendwie eviler und so als in Herr der Ringe, weil die auch natürlich auch mehr Personality haben, ähm, aber die sind irgendwie gefährlicher, finde ich.
1: Ja, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass sich tatsächlich da auch die Special Effects und die, die Möglichkeiten ähm, von Veta von die Masken weiterzuentwickeln und ähm, einfach den, den Schauspielern unter den Masken mehr Möglichkeiten zu geben, die also wirklich einen Ausdruck auch reinzubringen, ja. hat viel, glaube ich, damit zu tun, dass einfach die Zeit auch vorangeschritten ist. Glaube ich auch.
0: Ich, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass man, sich entschieden hat, denen auch ein bisschen mehr Story zu geben, weil im äh, Herr der Ringe sind die ja wirklich nur so ein Industrieprodukt. Und, äh, und hier ist ja der eine, der die Hand ab hat und so und da jetzt sich, sich die Gartenhake reingesteckt hat und jetzt äh, äh, seine, seine Hand zurückhaben will und so. Ähm, der hat hier ja richtig, das ist ja ein Charakter.
1: dass er, dass er noch glaubt, dass er die wiederkriegt. Nee. <lacht> ja, who knows? Die Hoffnung
0: stirbt zuletzt, Maria. Ähm.
1: Aber klar, also ich meine automatisch, dass wir so eine dass sozusagen Torin und er sich schon mal begegnet sind und dadurch so eine Story irgendwie plötzlich entsteht. Ähm, ist ja ist ja auch, bringt uns ja schon irgendwie ein bisschen näher an diese Orks ran. Also.
0: Aber man muss ja auch sagen, dass die auch viel fancier sind im, im Hobbit, weil die auch plötzlich so, haben wir plötzlich auch so ein Modebewusstsein. Also so diese einen, die ihm da so Bericht erstatten, äh, wir, haben den, wir haben die Zwerge gesehen oder so. Der hat ja so richtig, der trägt ja so einen Kragen, der hat ja so einen, so einen mehrstufigen Kragen an wo man so richtig ja. sagt so oh der hat sich irgendwie äh, bei, äh, bei, Borg, äh, bei bei Boss Org, äh, hat er sich irgendwie äh, äh, gestern einen neuen Anzug gekauft und so so wenn, wenn sich, wenn 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 du wenn du <lacht> Boss Org. wow wenn du, wenn du wenn du ein Party Outfit oh bei Mann. Wish bestellst oder so also der ist so äh, äh, Nils, nein
1: hör auf <lacht> der ist Diesen so schick
0: gemacht so rausgeputzt ja. Ja, aber also
1: ich habe ein bisschen auch nachgelesen, dass, äh, dass das anders aussehen der Orks zum ersten Teil auch daran liegt, dass es sozusagen die Orks im Norden anders aussehen als die Orks im Süden.
0: Vielleicht sind die ja auch, vielleicht sind die auch so äh, quasi natürlicher gezeugt als in dieser industriellen Massenproduktion.
1: In der industriellen Massenproduktion wurden ja Uruguays gezeugt, äh, gezeugt. Das ja. ist ja was <lacht> anderes.
0: Ach so, ach, das sind gar keine Orks.
1: Naja, doch, aber so eine. So ja, naja, nee, das sind Urukais, sind, sind keine richtigen Orks. Aber die, die Schwerter glänzen auch, wenn Urukais kommen. Ja. ja, weil sie irgendwie. Na, sie sind, warte mal, ich hab. Orkmasse sind. <lacht> ja, aber die, die sind quasi die industriell gezeugten. Diese ganzen kleinen Wimmel-Orks, glaube ich nicht. Mhm. Aus den Herr der Ringe-Teilen. Nee. Da aber ist, ist ja auch Wurst, also man es gibt halt unterschiedliche Arten von Orks.
0: Ja. Klonorks und, und, und.
1: uruk möglicherweise eine Kreuzung aus Bilvis-Menschen und Orks.
0: Ja. möglicherweise.
1: Ja, steht hier. Da ist sich
0: die Geschichtsschreibung noch uneinig. Da muss man noch
1: ja, mal da gucken. ist noch da müssen noch Ausgrabungen ah, ja. <lacht> Bilvis-Menschen. Übrigens werden die, die Orks auch hier in Hobbit manchmal Goblins genannt.
0: Habt ihr eigentlich das Gefühl... Hä?
1: Es wird Orks und Goblins oft gesagt. Also Gandalf sagt zum Beispiel, die Klinge leuchtet blau bei Orks und Goblins. Ja, aber Goblins sind ja die unter der Erde. Sind ja nicht die... Also Orks und Goblins sind einfach verschiedene v Völker, Rassen, Völker irgendwie. Verschiedene... Aber begegnen wir Goblins? Bitte? Begegnen wir Goblins? Ja, unter der Erde. Ach, das Ach der, sind die mit dem König da. Der ja. mit dem Schwabbelkinn. Ah, ja. okay. Dann nehme ich das zurück. Dann, äh, ich habe das gestern irgendwo nachgelesen, äh, dass Goblin eine Art Orks sind und deswegen sind Goblins auch Orks. Aber naja, kann ja sein, dass die verwandt, also dass die, die grundsätzlich quasi verwandt sind, aber es sind jetzt ja. erstmal zwei verschiedene Sachen. Ja,
0: okay. Ist übrigens ganz geil, wie die da fliehen bei den Goblins. Diese ganze Verfolgungsjagd und so und wie sie sich da so durchfighten. Das ist eine extrem starke Plansequenz, finde ich. Die hat mir
1: super gut gefallen. Ja, super schön choreografiert, ne? Ja, ja. Und Man hat sofort daran gedacht, das ist eins zu eins ein Freizeitpark-Ride. <lacht>
0: Aber das fand ich echt richtig gut. Das fand ich total super jetzt auch, als ich es nochmal gesehen habe. Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass äh, Gandalf und Galadriel aufeinander stehen? Ich hab das ja. gesagt, bei, mir sind da, bei mir kicken ja. da so leichte, kinky, äh, <lacht> kinky Sex-Vibes. <lacht> ja, kinky sind die da ja alle. Ich meine, äh, der eine Zauberer, die andere Elbenkönigin, da werden einige Sachen abgehen, die wir uns alle nicht vorstellen können. Ähm, <lacht> aber äh, ja, Es wirkt äh,
1: auf jeden Fall so, als hätten die mal irgendwie irgendwann... Aber was beide gut können und was ich mir im Schlafzimmer wahnsinnig aufregend, aber auch irgendwie stressig für, für die Putze danach vorstelle, ist, ähm, dass beide, wenn sie so sauer werden, dass so dunkle Wolken um sie rum erscheinen. <lacht> <lacht> und das könnte natürlich eine aufregende Situation bei, bei, Du meinst bei
0: so einem richtig schönen Wutsex.
1: <lacht> nee, aber vielleicht ist es auch insgesamt, wenn sie aufgeregt sind. <lacht>
0: Aber da hatte ich gestern das erste Mal, habe ich gedacht, so, da, ist, da ist hier ist doch was zwischen denen, da läuft doch was. Ähm, vor allem, als sie ihn dann verabschiedet hat und so, äh, da hat man schon gemerkt, dass sie so ein bisschen, äh, also da ist, äh, ich habe das Gefühl, und er ja auch so ein bisschen so smirky smirky face und so. Ähm,
1: ja, er sieht auf jeden Fall so aus, auch wie er sie so anguckt, als sie ihn irgendwie so Telepathie befragt. Dann guckt er, er macht das ja sie so von unten an und.
0: Er macht er ja auch ganz am Anfang so ein, so ein weirdes Kompliment irgendwie so, weil, weil er sagt irgendwie so ja, Sie sind keinen Tag älter geworden und so und denkt so okay Digger, äh, das ist eine Elbenkönigin beruhig dich mal ein bisschen, irgendwie so, so kannst, kannst ja da nicht so ein, so ein lowes Menschen lowes Menschenkompliment machen, wenn die sowieso irgendwie 5000 Jahre alt ist oder so, also irgendwie so dieses äh, das das, war, das ist so ganz weird, wenn er gerade da in Bruchteil ankommt, dann macht er ihr direkt so ein so ein Kompliment, das ist irgendwie also da ist da wird uns. ich habe da liegt was in der ich, Luft, ja. ich habe ein bisschen
1: im Internet gelesen und bei gute Frage hat jemand sofort geantwortet wie, nein, Galadri ist seit Zeitaltern verheiratet und Elben sind bestimmt keine Ehebrecher. <lacht> oh, wow. Okay, wow. <lacht> da
2: hat aber, aber jemand...
1: Ich so lustig.
2: Das aber lustig.
0: Da hat aber jemand ein bisschen zu viel, außersehen ein bisschen zu viel beantwortet.
1: Äh, <lacht> ja, vielleicht würde <auch>, ja. <lacht> ich auch sagen. Aber es ist, es ist wohl eine Sache, die viel diskutiert wird. Ich würde auch
0: gerne wissen, ob noch eine andere Sache Also ihr, ihr haltet mich auf, ne, wenn ich hier immer so vorpresche mit den äh, mit den Dingen, ne, die, ich, die mir irgendwie aufgefallen sind oder so. Aber ich würde gerne äh, wissen, ob etwas noch viel diskutiert wird, denn mir ist da ganz schön über den Mund gefahren worden, als wir das äh, bei Herr der Ringe diskutiert haben. Ähm, da wurde ich, glaube ich, irgendwann damit abgefertigt, dass, dass, dass ich das falsch verstanden hätte und das wäre nicht so und äh, bla 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 und so und ich soll mich mal zurückhalten und äh, und überhaupt <lacht> ich soll ich soll mal meine, meine dumme Menschenfresse halten, ich würde nichts verstehen von der Zauberwelt und ich hätte offensichtlich keine Ahnung von Zufällen. Und äh, dabei ist
1: deine Lieblings-Fantasy-Serie Friends. Also ich meine, mein, das soll mein, das mal verstehen. Weil
0: ich, hätte, ich hätte keine Ahnung von Zufällen, Zufälle gibt's halt. Da kann, können die ja nichts für und so. Jetzt,
1: um, wir sind eine halbe Stunde in.
0: Weil ich habe mich, hab mich ja hab so also ein bisschen darüber mokiert, <lacht> mit was für einem sagenhaften das ist in ja. was für einem sagenhaften <lacht> Physikzufall ähm, der Ring Physik auf Frodos Finger gefallen ist.
2: Ah, so ah. kommen
0: wir zum Hobbit ähm, und <lacht> kommen wir zu Bilbo, dem der Ring in die Luft fliegt und ihm in einem wirklich sagenhaften Physikzufall <lacht> auf den Finger fällt. Vorher sogar noch so ab, ab wie so ein wie so ein Ball an so einem Basketballkorb so abspringt und dann wieder zurück äh, auf den Finger fällt. Wollt ihr mich? verarschen, liebe Leute. Jetzt hört doch mal bitte auf, mir zu erzählen, dass das ein Zufall sei, sonst fahre ich zu jedem von euch Nils. persönlich nach Hause und Nils. raste einmal komplett aus.
1: Nils. Das, das sind Fantasy-Filme, ne? Da Aber dürfen Sachen auch einfach nicht wie in den von dir sehr geschätzten Arte-Dokumentationen passieren. Frieda. Das ist also, die strecken <lacht> jeweils ihre Hand nach diesen Ringen aus. Da ist schon die Hälfte des Jobs, macht schon die Hand, die versucht, den Ring zu greifen. Ist schon die Hälfte der Strecke. Weißt okay. du? Das Frieda. ist schon. Und dann da muss der Ring nur noch so ein ganz mini bisschen, Frieda. Mini bisschen auf diesen Finger draufrutschen. Das kriegt der Ring hin. Mit dem bisschen, mit dem bisschen Magie, was dieser Welt inne ist. Alter, da sind Zauberer drin. Da gibt es Adler, die Menschen tragen. Das, und du regst dich darüber auf, dass der Finger auf den Ring rutscht.
0: Friede, wenn wir uns das nächste mal wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann mhm. werde ich dir hundertmal einen Ring zuwerfen <lacht> von oben. Und dann zählen wir mal, wie oft der dir aus Versehen auf dem Finger landet.
1: Es hat ja mhm. niemand von aus Versehen gesprochen. Also ich nicht.
0: Du nicht, aber viele Menschen haben, zum, haben na, beim, beim ersten Teil, als ich bemängelt habe, der, weil ja alle gesagt haben, nee, der Ring hat von sich aus keine Kraft und so, dann habe ich immer gesagt, na ja doch, er hat sich ja auf den Finger geworfen. Dann haben wir gesagt, nein, der hat sich doch nicht auf den Finger geworfen. Der, das, der hat den zufällig so gefangen. Nein, viele, der hat sich. Ich glaube,
1: ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Nähe davon. Ich glaube auch nicht, dass also, wäre jetzt meine Interpretation. Und da ist ja, was ist es, eine Fantasy-Welt. Wir sind alle in unseren Interpretationen von dem, was wir da sehen, sehr, sehr frei. Ähm, ich würde <lacht> auch nicht denken, dass der Ring sich damit Absicht draufwirft. Ja. Aber es, in dieser Welt existiert ja eine, eine Form von Magie und Schicksal und Vorsehung. Und das hängt, glaube ich, damit direkt zusammen. Ist es etwas, worauf du dich zumindest peripher einlassen kannst, als Lösung dieses, dieses Konflikts zwischen euch und euren Hörern? Nein. <lacht> also Frieda, als Parallel kann das jetzt wohl nicht gelten. <lacht> nee. Aber ich habe echt alles gegeben, ich will mir nur nicht vorwerfen lassen, ich hätte es nicht versucht.
0: Das stimmt, aber ich halte es da mit den Lassie-Singers, die gesungen haben: jeder ist in seiner eigenen Welt, aber meine ist die richtige. Und wenigstens ähm <lacht> gibt es eine
1: Person auf der Welt, die irgendwas wie mit den Lassie-Singern hält. <lacht>
0: <lacht> Und ähm das, nachdem mir da so massiv, ich habe ja wirklich angefangen, an mir selber zu zweifeln, an meiner Urteilsfähigkeit zu zweifeln. Ach, Ach denn, komm, weil so viele dich. Leute gesagt nee, haben, auf nee, nee, Fall. Ist, nein, nee, nein, nein, nein so dafür aufzulügen. So Massen nee. an Herr der Ringe-Fans, an Tolkien Jüngern haben geschrieben, äh, das war ein Zufall. Und okay, wenn ihr da alle sagt, das war ein Zufall, dann lasse ich mich darauf ein, dann war es wohl ein Zufall. Wenn der Zufall aber zweimal hintereinander passiert, kann man dann noch von Zufall sprechen? Ich glaube nein.
1: Ich habe ja auch, wie gesagt, ich schließe auch Zufall aus. Aber auch, ich, ich finde, es gibt halt auch mehr zwischen der Ring hat einen eigenen Willen und setzt sich auf den Finger und es ist einfach komplett zufällig passiert.
0: Aber in beiden Filmen setzt der Ring sich einfach so auf den Finger. Nein, Nichts davon ist nicht physisch einfach so auf erklärbar. Den
1: Finger. Muss es auch nicht sein, Nils. Weil es ist ein, Achtung, fantasy -Film.
0: Ja, aber damit kann man ja nicht alles mit entschuldigen.
1: Es gibt doch sowas wie, wie Schicksal und Vorhersehung und sie greifen ja nun auch beide nach dem, nach dem Ring, der in die Luft fliegt und sie greifen beide in einem Moment, der, wo sie es brauchen, nach diesem Ring und er rutscht drauf. Das ist halt... Das heißt weder, dass der Ring einen eigenen Willen hat und sich magisch durch die Welt hüpfen kann, was glaube ich deine erste Theorie war, dass der Ring einfach duppt die Du Wanderschuhe an und Absolut. los geht's. Absolut, ja. Aber es ist auch ist auch wahrscheinlich nicht unbedingt nur rein physikalisch erklärbar. Ich finde, da, da gibt's so ein gibt's ja auch ein bisschen so ein grau so Grautöne. Ich versuche dich einfach nur ein bisschen zu erweichen ich, für diese ich, ich, magische Ich finde find
0: das gut von dir. Ich finde das gut von dir. Ich glaube nur, dass äh, 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 Graubereiche oder Grautöne äh, nicht so die Tolkien'sche Superspezialität äh, sind. <lacht> und, ähm, und weil ich, du ihm jede
1: Subtilität absprichst.
0: Und weil ja äh, und weil ich ja auch weiß, dass wir in einem Fantasy-Setting sind. Ich ließe mich ja auch jedes jederzeit darauf einzusagen, na klar, der Ring hat sich auf den Finger, der hat die Situation ausgenutzt und sich auf den Finger manövriert. <lacht> äh, das wäre ja für mich völlig okay, <lacht> das zu sagen, weil es ja so... Auch weil, weil es ja so auch offensichtlich aussieht. Aber dass es so aussieht und alle sagen, nee, das war Zufall, äh, da muss ich sagen, no, no juice, äh, liebe Leute, da bin ich raus. <lacht> das ist auf gar keinen Fall so gewesen. Sagst du ja auch nicht, aber viele andere äh, haben versucht, äh, mir das weiß zu machen. Und da sage ich, beim ersten Mal lasse ich mich noch von so einer von, in meiner Meinung äh, irritieren, aber wenn das zum zweiten Mal genauso <lacht> passiert, ähm, dann, äh, dann ist hier der Zufallsofen aus. <lacht> <lacht>
1: okay, wir machen einen Haken Ficken an Zufall. Was ich total cool fand und lustig, ist äh, der, der, der kleine äh, Tele Telegramm-Goblin, der der auf der kleinen Schaukel sitzt und, <lacht> und in der Unterwelt hin und her äh, fliegen kann, der, der schnell wichtige Infos von A nach B trägt. Das den stimmt. fand ich sehr niedlich. ich fand ich das auch lustig.
0: Bei dem hätte ich mir noch so ein Hui gewünscht, wenn du ja, so hast.
1: Aber ich muss auch noch mal jetzt so zurückblicken mag sagen, ich, ich hänge, glaube ich, auch lieber mit den Zwergen rum als mit den Gefährten. Und ich frage mich gerade, woran es liegt. Aber vielleicht liegt es daran, dass die sich halt untereinander kennen und quasi Brüder sind. Und dadurch irgendwie die Stimmung besser ist, als, als so das ständige Ja, bei den Gefährten, ähm, ja. Ja. Bei den Gefährten war halt auch einfach viel Rumgenöle dabei, ne? Also mhm. Ja, auch so gegenseitiges Misstrauen. Ja. Was ja auch okay war, aber ich glaube, deswegen hänge ich jetzt mit denen mehr rum, weil alles von außen ist ja schon böse. Ja. so dass sie untereinander irgendwie sich, sich gut verstehen und ich weiß, mir hat es echt richtig Spaß gemacht, den zu gucken. Ich freue mich jetzt richtig, Teil 2 und 3 zu gucken ja. und, ähm, und freue mich da auch total drauf. Nils äh, hat so ein bisschen Schweiß gekriegt, als als, als er Smaug gesehen hat, weil <lacht> den mag er glaube ich nicht so. Ich muss auch echt sagen, dass ich am Ende diese letzte Szene mit dem Gold und dem Auge, die sah plötzlich so wieder wahnsinnig unecht aus. Also wirklich, wenn man auch bedenkt, wie gut die, die Orks ausgesehen haben und, und, und die horror und äh, überhaupt die ganze Welt, fand ich, das sah plötzlich wieder aus wie irgendwie 90er-Tricktechnik. Also irgendwie, aber äh, trotzdem natürlich sehr direkt die beeindruckende Größe. Und ich weiß noch, dass ich damals auch dachte, oh uh, geil, wir will sofort wissen, wie es weitergeht und mit Smog mhm. umhängen. Wir waren natürlich damals alle ein bisschen auch sofort sowieso angespitzt, weil Bendy Cumberbatch ist Smog. Ähm, aber dann finde ich, als er dann gesprochen hat, habe ich es eh meistens auf Deutsch gesehen und dann war es für mich irgendwie auch wieder egal. <lacht> und da habe ich auch, es ist bei Bendy Cumberbatch auch nicht die Stimme, äh, die, die eine Aufregung in mir auslöst, deswegen <lacht> zeig ihn mir lieber, dann machen wir weiter. Bist du gerade eigentlich schon auf dem, Track zur, auf dem Track auf dem Weg zur Abmoderation? Weil dann hätte ich noch eine, eine ja. Frage also für eine Szene. Unbedingt. Ich äh, muss auch noch nicht ich, ich bin am Ende meiner Notizen angekommen, <lacht> äh, aber das heißt ja nichts. Ich Mich ähm, interessieren eigentlich zwei, also es gibt zwei Sachen, die ich gerade ein bisschen bedauere, dass wir da noch nicht äh, zu gekommen sind oder dass sie nicht passiert sind. Die eine wäre, dass ich wirklich inständig gehofft habe, dass Nils 13 Namen für die Zwerge hat, die, ähm, <lacht> die alle falsch sind. Ja. Da hatte ich mich ein bisschen drauf gefreut. Ja, wieso? Ähm. Ich
0: habe da schon Bofrost, ich habe Bo hab die Namen nicht alle mitbekommen.
1: Bofrost. <lacht> ähm. wir haben Bofrost, wir haben Anthony Kiedis. das ja, ist äh, derselbe. Anthony Kiedis ist Bofrost. Haben... Ja. Ach, das ist derselbe. Ja. Ja. Wir haben den Halbzwerg, der kleiner ist. Yeah. <laughs>
0: Naja, weil auch... Ich hab darauf gewartet, sagen, dass Torin Moment, Torben nennt. Ich oder muss so. aber auch noch zu meiner Verteidigung sagen. Es wird ja dann erzählt, die Zwergen sind da alle mit dem Amanda-Kristall in dieser Bergfestung äh, <lacht> irgendwie. Ähm, und davor, das wird uns ja vorher lang breit erklärt, ist dieses Dorf, in dem die Menschen leben. Und deswegen ja. ist das ja gar nicht so abwegig, dass der König sich da in so eine Menschenfrau verliebt hat und die zusammen ein Kind gezeugt haben, das dann eben der, äh, dieser Prinz ist. Deswegen, äh, ich, ich glaube, in, in Tolkien-Fankreisen wird meine Theorie heiß diskutiert. Das glaube ich auch. <lacht> <lacht> warum, warum muss dann sonst da so ein Menschendorf vorgelagert sein? Das ist doch dann völlig irrelevant. Übrigens auch nochmal Props an den Zwerg mit der tätowierten Glatze. Das sieht wirklich dann schon einfach gar nicht mehr echt aus. Das ist einfach nur noch nur der Plastikmaskenbildner. Hät Hätte er sich einfach, direkt hinsetzen, drauf, das Hät Hät er sich einfach direkt hinsetzen können und sagen können: Wie, also, heißt, also, der? wie heißt der?
1: Dwalen. Dwalen.
0: Dwalen. <lacht> Leider höllendwalen. Ähm, äh, da finde ich, an dessen Stelle hätte sich auch einfach der Massenbildner des Films setzen können und sagen können, ja, hier müssen sie sich jetzt einen Zwerg vorstellen mit einer tätowierten Glatze, äh, der wäre jetzt hier an meiner Stelle... Wer hätte echter gewirkt als, als das, was wir dann da Ich stimme
1: haben. dem nicht zu, aber ich bin, ich bin auch erschöpft, weißt du?
0: Okay, wir alle, aber,
1: Frieda, wir alle. Aber das war ja,
0: du, du hattest ja noch eine zweite Sache, Frieda, die du, äh, ja. die du ansprechen wolltest.
1: Ähm, die Szene mit den Steinriesen, ja! die gegeneinander kämpfen. Halleluja, die ah, habe ich nämlich auch noch
0: in meinen Notizen.
1: Shadow of the Colossus.
0: Die habe ich auch noch in meinen Notizen. Und uh, ich uh, weiß ja, dass um, Peter Jackson unseren uh, Podcast auch hört. Hello, Mr. Jackson. Um, we, we are very looking forward to your Beatles movie. Um, I just saw the short uh, trailer, but you said it wasn't a trailer. Das Schöne some, bei
1: Nils ist, dass er sowas einfach durchzieht.
0: Just some scenes. So uh, thank you for that. I, I really love these scenes. And I, was very, I got very emotional, because... I always thought that the Beatles were just fighting within in the get back sessions, but we saw in these short scenes that they still were friends when they recorded these songs. So thank you for that and we are very looking forward to that movie. But uh, I have a question to you, Mr. I Jackson.
1: Bild I, I have a,
0: I have a question for you, Mr. <laughs> Jackson. Because of the of the stone stone giants in your movie The Hobbit part one. Um there are these these mountain like stone Was giants so fighting and Uh, I, have, I have this question for you, uh, which is, why?
1: <lacht> <lacht> ich finde die Man, so cool und mir ist es völlig egal, warum, weil das einfach voll geil ist. Und weil es wird halt gezeigt, dass es so eine bunte Mittelerde es gibt so viele Kreaturen, wir ahnen noch nicht mal. Was da alles noch so los ist. Ja. Und ich finde zum Worldbuilding fand ich das auch super. Und das macht, zeigt auch so, dass es halt, dass es auch einfach einem Großteil von Mittelerde einfach vollkommen wumpe ist, dass diese 13 Gestalten plus Bilbo dadurch die Gegend ziehen. Das ist halt, die sind halt nur so ein, so ein, so ein, so ein Pups in, die, in der ganzen Welt. Ja. Ein Pups in der Welt. So Nils. So. Ja, ich finde
0: es einfach, einfach wahnsinnig, also wenn wir jetzt, die, wenn jetzt jetzt kommt ja diese Herr-der-Ringe-Serie, so eine Mittelerde-Serie und so, ähm, wir haben jetzt bei Herr-der-Ringe gesehen, wie plötzlich Bäume zum Leben erwacht sind, wir haben jetzt im Hobbit gesehen, wie plötzlich Berge zum Leben erwacht sind, also äh, werden jetzt in der Serie wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Fluss, der dann irgendwie äh, nach Hause geht oder. Das haben wir ja äh, auch schon,
1: das <lacht> haben wir ja schon in Herr-der-Ringe, als der Fluss zu Pferden wurde.
0: Stimmt, dann haben wir wahrscheinlich irgendwelche Wolken, die so, die so zu so, zu so. Äh, zu so einem Monster werden oder so, ich weiß nicht, also irgendwie sehr, sehr äh, praktische Welt, in der immer äh, ill, äh, unlebendige Objekte plötzlich anfangen zu leben, wenn man es braucht oder wenn es die Geschichte gerade braucht.
1: Aber weißt du, unlebendige Objekte jetzt, das ist ja auch nur unsere Perspektive, das ist ja halt dann da nicht so.
0: Ja, das stimmt. Ich mochte bei Dr. Snuggles auch immer das sprechende Haus, also ich bin auch damit einverstanden, wenn das dann äh, <lacht> schon da wieder der Satz aufgegriffen alleine.
1: wird. <lacht> ich weiß nicht, was Dr. Snuggles ist, aber ich finde den Namen schon ganz What? geil. What?
0: Du kennst nicht Dr. Snuggles?
1: Nee, ich auch nicht, okay. aber ich glaube, Nils kennt What? auch dafür nicht den Traumzauber. Ich Dr. Snuggles? <lacht> nee. nee. Aber du kennst wahrscheinlich auch nicht den Traumzauberbaum, das ist ein sprechender Natürlich Baum, mit dem den... wir groß geworden sind.
0: Hallo, der Traumzauberbaum <lacht> von Reinhard Lacomi, ich bitte dich.
1: <lacht> ja, er tut jetzt so, das weiß er halt, <lacht> weil er mit mir verheiratet <lacht> ja, ist. Ja, ja.
0: ich ich war immer ein großer Lucky-Fan. Lucky und seine Geschichten, äh, toller Musiker gewesen. Ähm, aber äh, Dr. Snuggles war eine du britische. Wirst, du
1: kriegst gleich so krass Hausarrest vor. <lacht> Dr. Snuggles
0: war eine äh, Dr. War eine britische Zeichentrickserie äh, über einen Erfinder. Ähm, ja, falsche
1: Zone, jetzt falsche Zone. Wenn es jetzt eine russische Zeichentrickserie gewesen hätten wir eine gute Chance gehabt. Aber absolut.
0: Na, ihr habt doch ja auch Westfernsehen geguckt
1: war es ich nie, nee <lacht> liebe Stasi. Ihr,
0: ihr könnt dafür übrigens nicht mehr belangt werden, also keine Angst. <lacht> Ist
1: es verjährt
2: <lacht> <lacht> nee,
0: das, so das war so eine Serie, da hat unter anderem Douglas Adams dran mitgeschrieben und die war sehr weird und da gab es, da war ein Erfinder und der, hatte, der hat mit einer Maus zusammengelebt und einem Dachs ähm, und äh, eine Haushälterin mit einem sprechenden Schirm mit einem Entenkopf und äh, das Haus hat auch gesprochen in der Serie.
1: Nee, jetzt pokeberg die Serie. <lacht> <Na> gut, <dann lacht> Aber ich, ich, ich verstehe da nicht, ich verstehe Aber da nicht, wenn, Name. Wenn, wenn du das super findest und mochtest und das weird ist und so, dann verstehe ich nicht, warum du an den Herrn der Ringe auf einmal und, und, und an den Hobbit und an ganz Mittelerde auf einmal den Anspruch des Realismus stellst. Das ist irgendwie es geht also in meinem Kopf also ich hätte jetzt gedacht du bist dass du quasi irgendwie nur mit mit äh, Dokumentationen und Politiksendungen groß geworden bist und deswegen <lacht> und, und vielleicht noch so ein bisschen Jean Pütz der Jean Pütz war doch der mit denen der Physik erklärt hat oder hat der gekocht nee schon hat im
0: weitesten <lacht> Sinne Physik erklärt der hat aber auch schon mal gerne eine Sendung über Eigenurintherapie gemacht also
2: der war ein bisschen für alles äh, zu haben <lacht> all over
1: the place Jean Pütz all over the place <lacht> Nee, aber also ich weiß du, wenn du damit wenn du ausschließlich mit sowas groß geworden wärst dann könnte ich ja verstehen dass du dich mit, mit so Fantasy an sich schwer tust aber das ist ja nicht so du hast ja nur was gegen Fantasy die toll ist
0: <lacht> genau jetzt hast es Frieda du hast den du hast den Bokelcode geknackt ähm, das, den Bokel -Code. <lacht> das <lacht> nee, ich sag mal
1: herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Der Daboke-Code. Äh, du, du hast ihn geknackt. Ähm, <lacht> ich habe nur was gegen Fantasy, die gut ist. <lacht> das macht mich einfach wütend.
1: Übrigens, ich, ich ganz bin ehrlich, einfach, Frieda, wir haben gestern DVDs... Wir haben gestern DVDs aussortiert und ich. da ist was dran. <lacht>
0: Ich bin ich bin einfach mit Scheiß Fantasy aufgewachsen. Meine Eltern haben gesagt, nein, die guten Sachen gucken nur wir, du guckst nur die Scheiße. Los, guck die Scheiße. Und deswegen ist das für mich, äh, ist das für mich äh, äh, akzeptable Fantasy und gute natürlich. Äh, da, da durfte ich irgendwie nicht ran. Die ist äh, die ist für mich tabu. Ja.
1: Aber The Sweetest Tabu?
0: The sweetest Tabu,
2: absolut.
1: <lacht> Also ich denke, dass wir heute hier ein paar Durchbrüche hatten, womit wir auch wieder beim Thema Eigenurintherapie werden. wären und äh, habt ihr denn noch ein Fazit? Bei mir hört man übrigens gerade Kinder vorm Fenster, falls ihr euch wundert, liebe HörerInnen, ich halte euch hier so ein bisschen auf dem Laufenden.
0: Also ich finde, dass äh, der Hobbit in den Action-Szenen extrem gut funktioniert. Ich finde die alle eigentlich sehr äh, spannend und ansehbar. Einmal diese Flucht, dann gibt es ja so eine Zwergenschlacht, äh, die ist irgendwie auch ganz spannend. Dann äh, auch das mit dann den Bäumen. Dann am Ende mit dem Baum. Ja. Genau, das am Ende mit den Bäumen, wo da die die Orks kommen und so, ist irgendwie auch spannend, äh, wo sie dann von den Fernet-Branka-Adlern gerettet werden. <lacht> ähm, also... Man äh, sagt, er
1: habe magische Kräfte. Genau. Ach du Scheiße, da ist es daher, haben die, haben, die sich, haben die deswegen Herr der Ringe so gemacht?
0: Ja, das ist halt, ich meine, äh, Tolkien hat halt den einen oder anderen Fernet geschnappert und dann hat er sich an den Werbespot erinnert und dann kam ihm, ah, das ist, so höre ich auch.
1: Nein, aber hat Fernet Branker deswegen, wegen...
0: Ja, ja, Fernet hat der Hobbit dann finanziert, oder worauf willst sie hinaus? Ist
1: egal, ich bin gerade, <lacht> mir ist gerade das Gehirn explodiert, ich muss mich sammeln.
0: <lacht> ähm, also auf jeden Fall sagt, äh, äh, also das ist, ich finde in den Action-Szenen ist, ist der wirklich sehr stark der Film, äh, ich finde Martin Freeman super, äh, der endlich mal irgendwie ein, ein gelösteres Spiel mitbringt und ein breiteres vor allem ähm, ich finde die Zwergengänge auch völlig in Ordnung Sie äh, haben jetzt alle nicht so ein großes Profil da stechen ja nur wenige hervor, aber ähm, das macht es irgendwie angenehm ist so eine homogene Gruppe man merkt halt, dass extrem viel Zeit gestreckt wird ähm, das ist nicht so schön ähm, es, äh, wie gesagt, die große gollum rätsel ist die, äh, eine der größten Frechheiten seitdem Filme gedreht werden ähm, also ich möchte die sogar ich möchte die Uwe gollum Uwe Boll hätte Show, da
1: vielleicht einen Kommentar
0: äh, also ich möchte die, ich möchte die Gollum-Rätsel-Show in eine Reihe mit Uwe Boll und Highlander 2 <lacht> stellen ähm, das ist wirklich sagenhaft äh, aber man, ich finde, man kann den echt besser gucken als, als diese Herr-der-Ringe-Sache. Ähm, deswegen von mir auch ein wohlwollendes Ich weiß ja jetzt im zweiten Teil sind wir, irgendwie glaube ich, zwei Drittel nur in der, der Dialog mit dem Drachen. Da kriege ich jetzt schon Kopfschmerzen, weil das so ewig <lacht> dauert. Und der immer um den rumschlängelt und so. Und oh Gott, ich, vergeht mir ein bisschen die Lust. Aber sei es drum. Äh, der erste Teil war auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
1: Cool. Okay, Frieda. Naja, ich hab keinen... Hast du denn so Favorites oder also findest du alle drei hobbit -Teile super? Ähm, ich kann mich immer tatsächlich an den letzten immer nicht so richtig erinnern. Immer erst, wenn ich ihn sehe. Was, was nicht vor unbedingt... diese Schlacht. Ja, ja, genau. Was halt nicht unbedingt für den spricht, so. Ähm, aber der erste ist schon, weil ich halt auch tatsächlich wie du die Zwerge sehr mag. Ähm... Ja, wahrscheinlich der Erste tatsächlich. <lacht> Obwohl, ach, ach da passieren ja, noch, es passieren ja noch so viele schöne Sachen, wo man jetzt noch so schöne Meltdowns haben kann. Ich freue mich jetzt Gut, schon, das Das wird noch hören. richtig aufregend hier von uns alle, ja. <lacht> Diese gute Fantasy-Sache, gegen die allergisch ist. <lacht> <lacht> Da haben wir heute auf jeden Fall einiges aufgedeckt, Nils. Was ich hoffe, fühlt du auch so ein bisschen befreit, wie so nach so einer guten Therapiestunde.
0: Absu absolut, also es ist wirklich, äh was ist denn dein Fazit, äh, Maria?
1: Also mir hat ja wirklich echt total viel Spaß gemacht und äh aber auch tatsächlich diese ganze Optik, also wieder über diese, ich mag auch diese Reisesituation sehr, deswegen habe ich auch nichts dagegen, dass wir wieder auf Reisen gehen. Ähm, diese unterschiedlichen, wie der Wald aussieht, wie diese Ebenen aussehen und ähm, und die Berge und deswegen fand ich auch hier den Shadow of the Colossus Kampf super, weil es sieht auch einfach geil aus so ähm, dieser Goblin König mit dem Hängekind, der nervt mich ein bisschen optisch ja der ist ganz schön eklig ähm, ja der ist halt einfach so eklig aber auch das fand ich irgendwie gut, also ich gucke einfach, ich gucke einfach, deswegen mochte ich Fantasy übrigens immer, ich gucke einfach so gerne fremde Welten an ja. ähm, und fremde Wesen und ähm, wie so alternative, ja, Leben, also ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, Und das finde ich einfach, das macht mir total Spaß und das finde ich in der Hobbit super, super schön und super gut und tatsächlich gefällt es mir auch ein bisschen besser als Herr der Ringe und ich glaube dass es vielleicht auch daran liegt 2020 war ja nicht so das fröhlichste Jahr dass irgendwie Hobbit ein bisschen fröhlicher ist als Herr der Ringe also es ja, kann ist ein bisschen weicher auch, ja auch so daran liegen man hat irgendwie es gibt auch ein bisschen mehr Comic Relief und es gibt irgendwie so ein bisschen mehr Liebe und Fröhlichkeit und ich glaube deswegen fiel mir das irgendwie leichter, den zu sehen. Also ich worauf ich mich wieder nicht freue, ist dann wieder diese dieses Komprimitieren des Steins von, von zum Beispiel eben dann Torin. Aber was mich halt bei Herr der Ringe diesmal auch richtig mitgenommen hat, war diese äh, Smergolf frodo sam situation das, Die gucke ich so ungern, da fühle ich mich so unwohl, wie das so sich so reinfrisst, ne? diese, diese Paranoia <lacht> und so. Ähm, und Unwohlfühlsituationen hatten wir dieses Jahr echt genug, deswegen, also das ist äh, mein Fazit. Danke, er, ni
0: Hobbit. er nimmt sich halt auch nicht so hundertprozentig ernst wie Herr der Ringe äh, und das ist ja immer sehr wohltuend, das ist ja wie bei, keine Ahnung, Indiana Jones oder so, da hat sich das ja auch ja. erst so entwickelt, finde ich, äh, über ja. die Filme hinweg. Das ähm, und das merkt man hier irgendwie auch, dass das jetzt, die, so, so, man merkt auch, dass die das so ein bisschen befreit, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit hier alles so staatstragend erzählen müssen, äh, was ja. der Herr der Ringe durchaus hat. So, und ich
1: meine, niemand hätte im, in einem der Herr der Ringe Teil eine ne, ne gute Rostkastanie geworfen, also. <lacht>
0: das, das stimmt, das muss man sagen. Elegante
1: Rostkastanie. Eine elegante und in, Her genau. in
0: Herr der Ringe wäre auch niemandem zufällig der Ring so auf dem Fehler. Ah, Moment, warte. Ne, ne, ein <lacht> ein schlechtes Beispiel.
1: <lacht> Dann, ähm, Frieda, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ich werde jetzt wieder zu meinen beiden Katern Mary und Pippin gehen. Oh ja, da habe ich, glaube ich, in einem Herr der Ringe teil auch von erzählt. Mary das <lacht> und Gordy deswegen ja. so heißen. Was?
0: Mary und Gordy. In
1: ja, Mary und Gordy, genau. <lacht> und. Ich werde jetzt äh, gleich Geschenke packen und da wir mhm. euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja vorher nicht mehr hören äh, und heute ist der Tag vor Weihnachten noch einmal schlafen und dann gibt es Geschenke oder zumindest viel zu essen oder was auch immer es bei euch gibt, ähm, wünschen wir euch ganz fröhliche Weihnachten, wenn ihr es feiert, wenn es für euch eine interessante Sache ist. Und, und ansonsten äh, an ein paar an die, schöne, ruhige Tage wahrscheinlich. <lacht> genau und an die, die es nicht feiern freue mich für euch, dass ein paar Tage frei ist. Ähm, ja, grusame, eine geruhsame Zeit.
0: Wir hören uns nächste Woche zum vorletzten Tag des, dieses äh, be bedeutungsvollen Jahres. <lacht> äh, wieder zum vorletzten Teil unserer Herr-der-Ringe-Saga. Äh, Was halt ähm, bedeutet,
1: das für mich Lindenstraße leider wieder am Horizont auftaucht.
0: Das stimmt, aber das Jahr fängt auch nochmal mit, äh, mit Tolkien an für dich auf jeden Fall. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ähm, wenn ihr uns was schreiben wollt, weil wir hier irgendwas falsch verstanden haben, wenn ihr sagt, ja warte mal ab, wie, äh, wie in der Amazon-Serie den Leuten die, Ringer, die Ringe reihenweise auf die Finger fallen werden ähm, <lacht> oder ihr uns andere Sachen schreiben möchtet, könnt ihr das gerne tun an folgende E-Mail-Adresse.
1: wimav.poolartist.de
0: und äh, da ähm, freuen wir uns immer, wenn ihr uns Feedback gebt. Wir freuen uns natürlich auch über sozusagen öffentliches Feedback. Das könnt ihr uns geben, wenn ihr uns auf Twitter anschreibt unter unserem twitter händel at war weg.
1: Weil Wimav schon weg war.
0: Und dann können wir da in Austausch treten. Frieda, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Danke
2: euch. Und
0: ähm, auch dir äh, ins Ferne-Cuxhaven ein wundervolles Weihnachtsfest. Oh ja, Und ich euch auch. Dankeschön. Und Maria, du musst jetzt, du wirst jetzt quasi schwer beschäftigt, weil du ja jetzt natürlich meine ganzen Geschenke alle einpackst, ne?
1: Ja, ja, da habe ich richtig... Da hätte ich eigentlich schon vor zwei Wochen anfangen müssen.
0: Da sind ja wahrscheinlich die Finger, werden die Finger bluten am Ende vor, vor lauter Einpackerei.
1: Aber das ist es mir wert, Nils. <lacht> <lacht> da
0: freue ich mich. Liebe Leute, frohe Weihnachten. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Wie
3: wie 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 Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht die, wiedersehen. wiedersehen.